Das Leben findet einen Weg, uns immer und immer wieder zu enttäuschen. Star Wars, Matrix und nun auch Jurassic World kehren zurück mit einem neuen Film und alten Charakteren, verkörpert durch die originalen Schauspieler. Und bis auf die Ausnahme von Tom Cruise erleben wir aus meiner Sicht milde bis schwere Katastrophen. Ob das mein heutiger Gast auch so sieht, das hören wir gleich. Zunächst einmal darf ich wieder, wenn es um Dinosaurier geht, herzlich im Pewcast begrüßen Konrad Miltner. Hallo. Hallo. Konrad, wir haben jetzt schon mehrfach über Dinosaurier und auch das Jurassic Park Franchise gesprochen, aber noch nie über einen Film. Wir haben bisher vier Podcasts zu vier Staffeln von Camp Cretaceous gemacht, der Netflix-Serie über eine junge Gruppe an Leuten, die äh, nach diesem Unfall in Jurassic World, im ersten Film dieser neuen Trilogie hier, dann dort stranden und überleben müssen. Wir hatten gehofft, dass das irgendwie ein bisschen zu diesen Filmen hier noch connectet. Also die Staffeln lehnen sich ja doch sehr deutlich an die Filme an und äh, zeigen da auch Momente aus den Filmen. Aber wir fanden die Serie ja jetzt nicht immer so spannend und haben uns eigentlich eher auf andere Sachen konzentriert in unseren Diskussionen, nämlich auch die Vorfreude auf Jurassic World Dominion und haben auch immer wieder natürlich andere Sachen reflektiert, unsere Liebe zum Franchise und überhaupt so einen Rückblick. Deshalb, wir sehen das heute auch als Fortführung dieser ganzen Gespräche an, werden daher nicht wieder alles en Detail oder als Einführung wiederholen. Dennoch, ich habe mich... Konrad, mal so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie wir heute überhaupt anfangen können, weil mh, natürlich könnte ich jetzt fragen, wie du den Film fandest, aber ich denke, das ist nach unseren letzten Podcasts und unseren Erwartungen, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass du den nicht so gut fandest und ich auch nicht, deshalb wäre es vielleicht spannender mal zunächst noch einmal zu der ähm, Idee von Jurassic World überhaupt Stellung zu beziehen, weil das ist ja hier doch schon die Idee, die ich immer am meisten verteidigt habe. Ne? Das ist Crichtons originale Idee. Die Dinosaurier gehen aufs Festland. Der erste Roman beginnt mit den Babys, die auf dem Festland in Costa Rica, äh, äh, also mit, mit, mit diesen, was sind das, Kompis, die dem Baby das Gesicht wegessen. Ja, also da ist schon der Horror vorhanden. Wir haben Raptoren am Ende auf dem Festland. Es gibt im ganzen Buch bereits am Anfang Gerüchte über Raptoren im Dschungel. Und ich meine, Fallen Kingdom hat zwar viele Fans, aber es war jetzt kein guter Film, glaube ich. Äh, er hat aber dann so ein bisschen so die Brücke gemacht zwischen dem, dem notwendigen Schritt hin zu dem, was wir dann halt hoffentlich uns seit Jahrzehnten als Fans erwarten. Ähm, hat jetzt Dominion für dich diese, diese Idee vollendet? Erfolgreich? Nee. <lacht> nee. Äh, <lacht> leider gar nicht, weil das Problem ist und äh, wenn ich mir diese Trilogie anschaue, jetzt diese neue Trilogie, ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass da wirklich eine Conclusion stattgefunden hat, dass da irgendeine, also, dass da eine Idee zu Ende gebracht wurde. Ich hatte eher das Gefühl, es wurden 20 neue Ideen angefangen, nicht zu Ende geführt und dann so die eigentliche Frage, ich meine, das, worum es ja schon irgendwie auch im Titel geht, <lacht> so, also diese Koexistenz von Menschen und Dinosauriern auf der Welt, die behandelt der Film ja faktisch gar nicht. Die wird ja am Ende einfach so beiläufig mit Ja beantwortet eigentlich. Ähm, 
Und der Trailer lässt ja auch was ganz anderes vermuten. Also lässt zumindest vermuten, dass das eigentlich auch die Frage ist, die der Film behandelt. Also es ist ein ganz großer, ich würde auch schon fast sagen, so ein bisschen, es ist ein großer Etikettenschwindel, dieser Film. Also es ist äh, nicht nur, dass er, dass ich finde, dass er filmemacherisch eine ziemliche Katastrophe ist, aber auch so, was so die, was so die Kommunikationshaltung mit dem Fandom und ja, einfach mit dem Franchise an sich angeht, die finde ich irgendwie sehr erschreckend. Also so, ich, der Vergleich wurde ja ganz oft gezogen zu Star Wars Episode 9, so. Ähm, und man kann ruhig, die neue Star Wars Trilogie kann man schon in Ansätzen auch mit dieser irgendwie neuen Jurassic World Trilogie vergleichen. Aber irgendwie bei Episode 9 könnte ich zumindest sagen, auch wenn sie dann ein falsches Verständnis haben vom Fandom, irgendwie hören die da mehr hin. So, Also die waren da irgendwie, ja, dem offener gegenübergestellt, dem Fandom und äh, wollten gefallen. Und Jurassic World will nicht gefallen, aber will doch gefallen. Und ich weiß nicht, was dieser Film will. Um es mal lang, aber doch irgendwie kurz ab, ja, zu formulieren. Der Film scheint ja auch viele Leute jetzt noch mal umgestimmt zu haben in ihrem Outrage, dass Colin Trevorrow nicht Episode 9 drehen durfte. Da sind jetzt einige retroaktiv noch mal ihre äh, Reviews oder ihre Posts am Editen und sind eigentlich ganz glücklich. Ich finde ich find ja die Star-Wars-Parallele ganz interessant, weil retrospektiv muss man eigentlich sagen, dass Jurassic World Fallen Kingdom das größere Problem ist. Du hast gesagt, am Ende wird die Frage von Dominion so ein bisschen beantwortet, überhaupt erstmal behandelt. Ja, gut, das war ja auch am Ende von Fallen Kingdom schon so. Insofern das größte Problem oder ähm, ja die, wie soll ich sagen, die Kardinalzünde oder so, die hier Dominion begeht, das ist ja, dass der Film einfach gar nichts voranbringt und nochmal genauso endet, wie er angefangen hat. Eigentlich ein anderes Problem an der Seite so eröffnet und das halt auch jeder hier, ähm, ja abschließt. Ich verteidigte damals Fallen Kingdom eigentlich und auch bis heute würde ich den noch verteidigen als Film, weil ich glaubte, dass man das alles halt hätte, ähm, also um dieses Konzept dieser Trilogie durchzupushen, ja, muss man halt in Fallen Kingdom sowohl den Untergang der Insel verhandeln und gleichzeitig auch die Dinosaurier aufs Festland bringen. Aber das stellt sich eigentlich jetzt nur als Farce heraus, denn das ist so ein bisschen ähnlich wie bei The Last Jedi und Force Awakens. Da wird ja auch immer so auf The Last Jedi draufgehauen bei der Kritik. Dabei konzentrieren sich die Leute aber, glaube ich, eher auf die Symptome als auf die Ursachen. Denn bereits in The Force Awakens wurde ja sehr viel so halt festgesetzt. Und das musste dann Ryan Johnson mit The Last Jedi halt irgendwie fortsetzen, logisch. Und das ist teilweise gelungen, teilweise nicht gelungen. Und jetzt haben wir einen Film, der eigentlich komplett die Bühne freigemacht hat für diesen Desasterfilm, globales äh, Carnage, Dinosaurier überall. Wir hatten den Battle at Big Rock Kurzfilm, wo wir schon mal gesehen haben, was uns da erwartet. Wir hatten das Ende von The Lost World, wo wir uns da so ausmalen konnten, was da kommt. Und der Trailer, hast du auch gesagt, ne, hat ja auch einiges verkauft, was, was wir uns halt erhofft haben. Ne? Und der zweite Teil eigentlich jetzt retrospektiv, muss ich sagen, hätte sich eigentlich mit dem Untergang der Insel komplett, ähm, ja, da irgendwie, hätte sich da drum drehen sollen. Und dann hätte man vielleicht am Ende die Dinosaurier nach Isla Sorna schmuggeln sollen oder transportieren sollen. Und bei diesem Transport werden dann vielleicht manche aufs Festland geschmuggelt. Und das ergibt dann die Ausgangslage von Jurassic World Dominion. Aber, naja, aber diese verheißungsvolle Idee der Dinosaurier, 
die auf dem Festland leben, die nicht mehr einzufangen sind. All das ist ja bereits in den Credits von Fallen Kingdom angeteast worden. Und wir erleben das jetzt hier auch in einer ganz fürchterlichen Exposition am Anfang dieses Films. Mhm. Menschen und Dinosaurier leben zusammen. Was macht das mit uns als Spezies psychologisch? Wie würden die Menschen zum Beispiel politisch reagieren? Und ähm, trotz all diesen Versprechungen fühlt sich halt Jurassic World Dominion nie an, als würden jetzt tatsächlich Dinosaurier über die Her Erde herrschen. Ja? Also wir hatten ja am Ende diese ikonische Drohung von Jurassic Park äh, mit dem Banner, das runterfällt. Und das wird halt auch nie umgesetzt. Das bleibt in diesem Film auch nur eine beiläufige Idee für Montagen am Ende und Exposition. Und da müssen wir halt einfach über diesen völlig dummen Plot reden, der in dem Zentrum <lacht> dieses Films steht und halt so einen Platz einnimmt. Klar gibt es seitlich schon noch so Sachen. Deshalb, also ich würde jetzt, um die eingängliche Frage, die ich eigentlich äh, umschiffen wollte, mal zu beantworten, ich finde den Film jetzt nicht super schrecklich. Ähm, ich habe durchaus meinen Spaß da teilweise gehabt und ich habe auch ein paar Mal geweint, <lacht> hat mich also auch berührt. Aber dieser Heuschreckenplot ist wirklich das Dümmste, was denen einfallen konnte, oder? Man kann natürlich sagen, ja, das ist so ein bisschen Techno-Thriller wie bei Crichton und der hätte das wahrscheinlich auch mm. irgendwo selber gemocht, aber halt, das passt nicht zusammen, oder? Die kriegen das nicht zusammen in einem Film, Dinosaurier und Heuschreckenplage, das, das macht nicht so Sinn. Also, da, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Man sah das im Trailer, aber dass das so einen Platz einnimmt, hat mich wirklich geschockt. Dich auch. Ja, also ich meine, im Trailer ist es ja auch nur ein Bild, ne? Und wenn man sich so die, die, die Spekulationsvideos dann auf YouTube angeguckt hat, ähm, die den Trailer auseinandergenommen haben, da hieß es dann irgendwie so, okay, sieht aus wie ein Heuschreckenschwarm, ist es jetzt irgendwie wichtig? Was ist das? Was ist das für eine neue Bedrohung, ne? Und da hätte man irgendwie schon ähm, stutzig werden können. Ähm, dass das dann im Film so ein riesen, ja rieses Stück vom Kuchen eigentlich wegnimmt. Das hat mich dann schon sehr, sehr schockiert. Vor allem, dass das dann der Plot ist, den quasi der Legacy-Cast aufgedrückt bekommt. Das fand ich ja schon fast äh, ja, entwürdigend, würde ich sagen. Ich meine, klar, an sich, für sich die Idee der Heuschrecken. Ne? Ich habe das so versucht, ich finde, bei diesem, bei diesem Film fängt man immer an, so die Probleme so zu isolieren und dann für sich zu betrachten und dann sind sie gar nicht mehr so schlimm. Aber dieses Zusammenspiel ist ganz fürchterlich. Ich meine, für sich sind die Heuschrecken wie du schon gesagt hast, das passt perfekt zu diesem Crichton-Ursprung. ne? Aber bei Crichton wäre das halt ein eigener Film, ein eigenes Buch. Es passt halt irgendwie für mich halt überhaupt nicht in dieses Jurassic Park-Franchise. Es sei denn, und da habe ich ja an sich nichts gegen. Ich meine mal, wenn man irgendwie in der, in der, in der Story-World irgendwie gut vorbereiten würde oder irgendwie etablieren würde, dass natürlich kann man nicht nur Dinosaurier wieder zurückholen, sondern auch andere urzeitliche Wesen, inklusive Urzeitinsekten, die ja einfach mal fucking gigantic waren. Ähm, wenn man das irgendwie viel besser vorbereiten würde, weil man irgendwie weiß, dass man drei Filme macht, <lacht> dann, dann hat das für mich, hätte das für mich nicht so ein, äh, so ein schl schlimmes Geschmäckle. Aber dadurch, dass das ja einfach wirklich nur, das sind einfach große, genetisch veränderte Heuschrecken. Die sind ja noch nicht mal, es wird ja, also die sind ja, beziehen sich ja noch nicht mal auf wirklich eine verstorbene Art oder so, ne? Also es ist wirklich nur, ähm, ja, einfach eine genetisch scary Heuschrecke, so, ne? Und, ja, das ist so lazy und dann gibt es auch keine anderen Tiere in der Art und Weise. Ich meine mal, es gab früher so im Trias, was gab es da, riesige, äh, nicht im Trias, aber in Perm, riesige äh, Libellen mit einem Meter Spannweite und so. Ne? Also wenn man dann schon so eine Fauna da erzeugt und dann so eine Flora und Fauna in den Dolomiten und das ist auch so unfassbar dumm. Sorry, <lacht> so, dieser Park, da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Aber ähm, wenn es dann auf einmal so eine 
so eine Fauna, so eine Insektenfauna, so eine urzeitliche Insektenfauna geben würde. Das wäre halt cool, ne? Aber da hätte man das irgendwie mehr so tight in, aber nee, also dass das der Plot ist, die dann die eigentliche Bedrohung darstellt, wo der Film aber auch nicht will, dass es die eigentliche Bedrohung ist, weil er weiß, dass er ein Jurassic World Film ist, deswegen sind ja irgendwie die Dinos schon gefährlich und die Heuschrecken sind ja aber eigentlich die größere Gefahr, das wird aber von allen irgendwie runtergespielt, selbst vom Bösewicht, der so sagt so, oh, ist alles okay, ist no problem, ähm und dann interessiert sich der Film auch nicht mehr so wirklich viel und dann gibt's halt ich glaube, der mag halt einfach diese biblische Metapher. Das ist halt das irgendwie, das fanden die beim Drehbuchschreiben geil. Oh, diese biblische Metapher, cool. Ohne wirklich zu wissen, brauchen wir das? Passt das in diesen Film? Klar, wir haben dann dieses beeindruckende Feuerbild mit den Feuerheuschrecken und die regnen dann nieder auf dieses, auf diese, auf dieses Reservoir. Schönes Bild. Wie gesagt, Problem einzeln angucken. I see the value in it. Aber so im Zusammenspiel passt das für mich halt überhaupt nicht. Nee, für mich passt es auch leider nicht. Und ich finde auch, du musst dich nicht entschuldigen, ich finde es auch relativ dumm und wir können das so auch einfach stehen lassen. Also, wie eben angesprochen, ich finde, das hätte so gepasst in diese Art von Techno-Thriller, die Crichton halt selbst gern geschrieben hat. Und das hätte dann vielleicht so ein eigenes Buch sein können oder eine eigene Geschichte, die, wenn er uns nicht so früh verlassen hätte, ja, ganz spannend sein könnte. Also, Crichton war ja relativ skeptisch, was den Klimawandel angeht, eine seiner wenigen Sünden. Aber da hätte man ja auch jetzt hier so ein bisschen natürlich weniger deutlich das Ganze so dick auftragen können. Also, man mhm. hat ja schon die Dinosaurier, also diese menschengemachte, äh, dieses Untergangsszenario, diese Apokalypse, das hätte ja schon gereicht, ja. <lacht> also, man ja. braucht jetzt nicht noch die Heuschrecken, um das Ganze noch deutlicher zu machen und ja, dann noch über, über Essensquellen und, und, und sonst was zu reden. Also das ist, das, das ist alles so ein Extinction-Level-Event, das wir halt nicht gebraucht hätten, denn die Dinosaurier an und für sich sind schon spannend genug. Also ich, ich, ich kann es nicht wirklich verstehen, warum man auch versucht hat, das in einem Film jetzt zusammenzubinden, wenn man, ja, aber ich weiß nicht, also die, die Autoren können das einfach nicht zusammenkriegen in diesem Film und es ist sehr, sehr traurig. Man hätte es vielleicht so ein bisschen ähm, jetzt nicht mit diesem Bioengineering erklären können, sondern einfach sagen können, ja, dadurch, dass die Dinosaurier jetzt auf der Erde überall global herrschen, hat auch die sonstige Natur versucht, irgendwie durch Evolution so da mitzuhalten. Und deshalb gibt es jetzt solche Plagen. Und da muss man sich damit anfreunden. Denn das ist ja auch so ein bisschen das Problem gewesen bei dieser neuen ähm, Planet of the Apes-Trilogie, wo man sich auch gefragt hat, ja gut, aber das sind halt jetzt ein paar Affen irgendwo da in San Francisco in den Weirwoods. Also äh, wie kann da jetzt irgendwie der Planet der Affen draus entstehen? Ah, okay, es gibt noch irgendwie so ein Virus, der separat entstanden ist, in Ordnung. Wie hätte man jetzt die Dinosaurier quasi zu neuen Herrschern auf der Erde halt im Jahr 2022 machen können? Ah, okay, es gibt also noch was nebenbei, das das irgendwie erklärt. Ich glaube, in Planet of the Apes war das wesentlich erfolgreicher. Nur, ich dachte mir schon so damals, ähm, im, im Sequel, also Lost World, hat Crichton schon, finde ich, viel mehr Techno-Thriller-Elemente einfließen lassen als bei Jurassic ähm, Park. Und Spielberg hat sich ja damit gar nicht auseinandergesetzt. Der hat seine Limits erkannt und weiß und wusste, ich mache einfach puren Dino-Horror und, und das war ja auch irgendwie ganz gut. Deshalb, vielleicht lass uns auch mal nicht so sehr drauf jetzt am Anfang uns konzentrieren auf, auf die schlechten Dinge. Denn es gibt genug über, glaube ich, den Biosyn-Dolomiten-Talpark da irgendwie zu sagen oder ähm, zu, ja, den 
die, die Rückkehr, die teilweise erfolgreich ist, teilweise nicht erfolgreich ist, wie man das zusammen auch mit, mit dem neuen Cast halt äh, macht, das, das ist nicht so erfolgreich gewesen, finde ich, oder sage ich mal äh, enttäuschend. Es bleibt hinter den Erwartungen zurück. Lass uns mal über das reden, was ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte, nämlich die Dinosaurier. Und ich fand es sehr gut, dass die Dinosaurier jetzt mal nicht wieder so besonders klug waren wie in den anderen zwei Jurassic World Filmen, sondern einfach mal wieder so ein bisschen mehr als Tiere dargestellt wurden. Das hat mir sehr gut gefallen und es gibt diverse Set Pieces oder sagen wir mal, wenn ein Dinosaurier dabei ist, habe ich schon das Gefühl, okay, der Film ändert sich, dass es Set Pieces geben soll oder geben kann und da wird filmisch doch schon ein bisschen mehr gemacht halt als als sonst. Ne? Wir müssen natürlich auch noch drüber reden, dass das hier eine Covid- Produktion war und wahrscheinlich auch eine der, der wichtigsten. Ich glaube, Trevorrow bezeichnete die Produktion auch als, als Canary in the Coal Mine, also so im Sinne von Hollywood hat mal gemerkt, okay, das kann schon irgendwie weitergehen, wenn wir uns isolieren und Masken tragen. Nur, ich glaube, so gerade die zweite Hälfte des Films leidet so ein bisschen darunter, besonders dann, wenn es um, äh, um die Situation in dem Biosyn Park geht. Aber von all den Dinosauriern, die wir hier sehen, und das sind ja doch schon relativ viele, was hat dir denn am besten gefallen? Was war dein Highlight? Ich glaube, ich weiß es schon. Du hast es schon auch angeteased in letzten Podcasts. Vielleicht reden wir da erstmal drüber. Vielleicht bist du auch jetzt mega enttäuscht. Das wird mich, äh, das wird mich traurig stimmen für dich. Aber äh, was war denn dein Dino-Highlight im Film? Ja, also du, das ist schon richtig angedeutet. Ich würde schon, ich würde mal so, ich würde mal ein richtiges Highlight an, äh, sagen und äh, ein so ein halbes Highlight, sage ich jetzt mal. Ähm, es fällt mir schwer, da jetzt trotzdem positiv zu bleiben, aber ich will das jetzt mal durchziehen. Ähm, der Tirizinosaurus ist natürlich schon so, der ist schon ein Star in dem Film. Ne? Es ist leider ein Star, der viel zu, trotzdem viel zu wenig Screentime bekommt, ähm, weil der Film halt zu so überladen ist. Und uns irgendwie hunderte Dinosaurier äh, vor die Augen klatscht. Aber den fand ich schon, diese beiden Szenen, also der Tirizinosaurus, äh, die Szene sah man ja auch schon im Trailer, also die Sensenexer, also dieser eigentlich Pflanzenfresser, oder die, die Ernährungsweise ist noch ein bisschen ungeklärt, aber eigentlich Pflanzenfresser mit diesen riesigen langen Krallen, dieser Nosferatu-Exe ja eigentlich, ähm, die da äh, Claire auf der Spur ist, nachdem sie da in diesem Reservoir landet, äh, nach dem Fallschirmsprung. Ähm, das war schon eine tolle Szene. Es ist leider durch den Trailer kaputt gemacht worden, die Spannung, weil man ja schon gesehen hat, dass sie da unter Wasser geht und so. Das ist mal wieder so ein Moment, wo ich denke, why <lacht> muss das in den Trailer rein? Äh, und dann gibt es eine sehr coole so Wrestling-Sequenz <lacht> zum Schluss zwischen dem Giganotosaurus, dem T-Rex und dem äh, Terizinosaurus, äh, wo dann ja... Sehr, das sehr gory Ende vom Giganotosaurus, äh, wo er aufgespießt wird von den Krallen des Terizinosaurus. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ich mochte vor allem auch, dass der Terizinosaurus versucht wurde, wissenschaftlich akkurat darzustellen. Ich meine, aber das wird ja in dem Film etabliert jetzt. Das ist ja sehr interessant. Darüber hatten wir ja vorher auch schon Diskussionen. Du bist da ja ein Verfechter, so ein sehr puristischer Verfechter der Story World, dass du meinst, das ist halt, das sind halt die Dinosaurier, wie sie halt in Jurassic Park sind. Und ich bin ja eher so der Meinung, ich möchte gerne mehr in Anführungszeichen wissenschaftlich akkuratere Dinosaurier sehen. Und der Film versucht das jetzt unter einen Hut zu bringen, mehr oder weniger gut. Ich würde sagen, beim Terizinosaurus hat mir das sehr gut gefallen. Er hat Federn. Ähm, er sieht trotzdem natürlich immer noch sehr scary aus, weil er diesen sehr leeren Augen hat. Der ist wirklich sehr, sehr gruselig. Ich fand vor allem auch das Sounddesign sehr toll. Ich mochte, dass der so ein so ein, so ein, ja, so dieses Klackern, so irgendwie so einen ganz besonderen Sound hat. Wie so ein Huhn. Ähm, 
Genau, wie so ein Huhn. Genau, Was ja auch irgendwie so das Ziel war. Ne? Die wollten genau, halt dieses Six-Foot-Chicken halt machen, wie, wie ja. im ersten Teil erwähnt. Ja. Aber unglaublich äh, unglaublich ähm, gruselig, äh, das trotzdem. Und ja, also das hat mir gut gefallen. Dann im Umkehrschluss aber, muss ich dann sagen, also diese Idee mit, wir, wir züchten jetzt genetisch reine, in Anführungszeichen, äh, Dinosaurier, fand ich gut. Aber dann macht halt der Film so einen Move und führt halt den Pyroraptor ein, den ich an sich ziemlich cool fand. Das wäre so eine coole Sequenz, wenn der Film sich mal die Zeit dafür nehmen würde, den irgendwie gut zu etablieren und mit dem was zu machen. Er hatte diese eine Sequenz ähm, mit Owen und, oh Gott, jetzt habe ich schon den Namen der Pilotin schon wieder vergessen. Ich äh, habe ihn hier aufgeschrieben. Demanda Wise heißt die Schauspielerin. Moment, Okay, gut. Ja, also Owen und die Pilotin, wenn die crashlanden da mit ihrem Flugzeug und auf dieser Eisfläche in diesem Reservortank, da begegnen sie halt dem Pyroraptor, der halt komplett gefiedert ist. Und vor allem Film wird etabliert, wir züchten reine Dinos äh, genetisch reine Dinosaurier und er wird halt ein gefiederter kleiner Dinosaurier gezeigt. Ich glaube, der Morus oder so. Ähm, genau. Das Problem ist halt, dann denkt man halt, ja, der Pyroraptor ist auch genetisch reine Flugzeuge, aber der Pyroraptor ist halt nicht so groß. Das ist halt wieder dieses typische Velociraptoren-Ding, was ich halt im Jurassic Park-Kontext verstehen kann, dass der halt zwei Meter groß ist, also in der Höhe äh, und nicht nur in der Länge. Ähm, weil in der Länge ist er zwei Meter lang, aber trotzdem geht er halt nur bis zum Knie, auch der Pyroraptor so, ne? Also das ist irgendwie so, das ist wieder, nutzt doch, wenn ihr sagt, wir haben hier so hybride Dinosaurier, so genetisch gezüchtete Dinosaurier, die halt nicht der Realität entsprechen, die sind halt so horrormäßig, aber jetzt haben wir reine Dinosaurier, aber trotzdem sollen die dann, das fand ich irgendwie doof. Das war so, mhm. das war so, äh, ja, das, das steht irgendwie so ein bisschen symptomatisch für diesen Film, der irgendwie ganz viele Sachen will, aber die sich auch widersprechen und irgendwie... Nicht mit, ja, es ist, äh, fand ich ein bisschen schade. Vor allem, weil das echt cool war, diese Sequenz mit dem Unterwasser, dass das der Pyroraptor so unter Wasser springt und so. Äh, da hätte man so eine tolle Sequenz machen können, aber es war so abgefrühstückt. Ähm, ja, das waren schon so meine beiden Dino-Highlights, würde ich sagen. Der äh, Terizinosaurus und der Pyroraptor. Ja. Ja, äh, Kayla Watts heißt sie. Ich habe gerade nachgeschaut. Kayla und, Watts. Äh, der andere Neuling heißt Ramsey Cole, gespielt von Mamudu Ati und da hat man ja auch irgendwie so gemerkt, oh, der Film ist relativ weiß, wir brauchen noch irgendwie einen Nebendarsteller und müssen die oh. äh, anders casten, wir brauchen mehr Diversity. Und gerade bei Ramsey habe ich mich halt sehr geärgert, als er halt als Ramsey vorgestellt wurde, wenn ich da ganz kurz mal eine Klammer aufmachen darf. Wir haben hier vier Staffeln Camp Cretaceous besprochen, nicht in der Hoffnung, dass das irgendwann mal zusammenkommt oder zusammenspielen muss, aber als das halt immer weitergegangen ist und man gemerkt hat, okay, die orientieren sich doch schon sehr an den Filmen immer, dann müsste man sich ja auch jetzt irgendwie so ein bisschen mal, wenn man sagt, das ist alles ein Kanon, auch in dem Film damit beschäftigen. Und es wäre ja ganz spannend gewesen, denn Camp Cretaceous, die vierte Staffel, spielt im Sommer 2016 und Dominion findet jetzt im Jahr 2021, 22 statt, bin mir nicht ganz sicher, aber gerade diese fünf Jahre hätten ja bei dem so 14-jährigen, 15-jährigen äh, Darius irgendwie perfekt gepasst, dass er dann halt so ein Intern wäre bei Biosyn. Vielleicht hätte da auch noch irgendwie eine Rolle bekommen, da die fünfte Staffel, die jetzt bald kommt, die wir auch besprechen werden, natürlich, ich glaube, das ist auch dann der Abschluss, der erklärt, wie ähm, wie Dodgson seine seine, seine 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 Shaving Cream wieder bekam da. Ähm, das wird dann scheinbar erklärt, das hat Trevor schon gesagt. Also man merkt leider, die Serie 
ist eine Kinderserie und sie soll nichts mit den Filmen zu tun haben und sie kann höchstens so ein bisschen Easter Egg mäßig erklären, wie irgendwas mal in den Filmen passiert wird. Also man stopft Löcher, anstatt irgendwie klug miteinander zu verbinden. Das hat mich sehr geärgert. Ähm, ja, und diese beiden Figuren bringen irgendwie der Serie jetzt auch nicht viel mehr als, als jetzt irgendwie... Ja, als, als man, ist egal, sie bringen mir nicht viel. Kommen wir zurück zu den Dinosauriern. Ich finde auch die Terizinosaurus-Szene sehr gut, nur, ja, sie wird halt untergraben durch den Trailer, durch den Teaser und insgesamt stirbt ja niemand in diesem Film, bis auf so zwei, drei Nebendarsteller, mal ein Extra und am Ende gibt es natürlich den Tod des Bösewichts, aber da müssen wir unbedingt drüber reden, nachdem wir die Dinos mal durchhaben, dass hier nichts in diesem Film zu sehen ist an Blut, an, an Gore oder an, an sonstigen Horrorelementen. Wir haben einen reinen Action-Adventure-Film und da passen dann die Dinos so rein, als äh, ja, Objekte, denen ausgewichen werden muss, aber die tatsächlich nie eine Einwirkung haben auf, auf das, was passiert. Auch der Mosasaurus ist ja leider so in den Sequels wirklich so an die Seite delegiert worden. Das finde ich sehr schade, denn ich denke, da hätte man viel längere und passendere Sequenzen draus machen müssen. Gerade wenn man so einen Regisseur wie Steven Spielberg halt beerbt, dass dann der Mosasaurus nur ab und zu mal so kurz zu sehen ist, aus dem Wasser auftaucht und das war's dann. Gut, das macht er in Jurassic World auch, aber da hätte man irgendwie mehr draus machen können, zumal da auch etliche Konzeptzeichnungen existieren, die das ein bisschen besser machen mit den Kanufahrten oder so. Ein Highlight für mich war dann noch die Sequenz in der Höhle mit den Dimetrodons. Ähm, die sind eigentlich keine Dinosaurier, das sind irgendwie Vorboten. Synapsiden sind das. Ja, von, das sind von, unsere ur 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 von Säugetieren. Genau. Und, und da gab es damals auch von der Kennerline ein Spielzeug, das ich natürlich ja. auch noch heute hier habe. Und, das habe ich auch noch. Ähm, das ist ja wirklich so ein Ding gewesen, da habe ich nie gewusst, wie kommt denn der jetzt hier in diesen Park rein, den ich mir aufbaue, wo macht denn das hier Sinn? Und da war der immer einfach so an der Seite und jetzt bin ich irgendwie ganz glücklich, so dieses kindliche Kapitel ist so beendet worden. Ah, die sind ja doch gefährlich und ähm, man weiß aber auch irgendwie, dass niemand, da sonst vorher niemand gestorben ist und auch man bekommt ja so nach zwei Stunden so ein Gefühl, so ein Gefühl für den Film, dass auch jetzt niemand der drei Großen, ja inklusive Maisie, noch sterben wird in dieser Sequenz. Also ähm, da kann dann Ian Malcolm oder ich sag eher mal Jeff Goldblum in der Szene ein bisschen nochmal Ian Malcolm über, überspitzen und, und, und sein, sein, sein Ding da abfahren, aber man hat da nie so wirklich Spannung, dass diese Tiere tatsächlich dann gleich gefährlich werden können. Genauso habe ich mich auf den Quetzalcoatlus gefreut und der darf hier nur ganz kurz auftauchen. Mhm. Ähm, er wäre halt in diesem Prolog, wenn er nicht rausgeschnitten wäre, auch noch mal kurz in voller, äh, ja, im vollen Glanz zu sehen, auch in seiner absoluten Größe. Und ähm, ach, da gibt's, ich, ich habe so ein, kann ich verlinken, auf Patreon folge ich so einem äh, Paleo-Artist und, und der ist verantwortlich für eine der äh, interessantesten Zeichnungen überhaupt, wie so einer äh, dieser Flugsaurier dann halt so einen anderen kleinen Dinosaurier sieht und der, der sieht da so immens bedrohlich aus und diese, nicht, nicht nur diese Spannweite, einfach diese Höhe der Flügel, wenn er da halt so steht auf dem Boden, das sieht aus einfach wie eine riesige Giraffe, die dir gleich halt einfach, die dich komplett verschlingen kann. Ja, und die der, der darf nur ganz kurz hier kommen. Ich finde diese Sequenz, als das Flugzeug abstürzt, eigentlich ganz spannend, auch dass die Kamera so dann auf Claire bleibt und die emotionale Abschieds- äh, ja, die, dieser Moment, der war eigentlich ganz okay. 
Ähm, ich finde Owen und Claire sind nach drei Filmen immer noch mit Abstand das Unspannendste, was es überhaupt hier gibt im gesamten Franchise. Also umso weniger man über die sagt, umso besser. Aber naja. Aber ich bin jetzt schon fast schon so kritisch. Ich möchte ein Highlight noch ansprechen, nämlich das war schon in den ersten Screenshots des Films, die veröffentlicht wurden, in den ersten Stills, mein Highlight, nämlich die Atrociraptoren in Malta. Also, das war ja irgendwie so Jurassic Ultimatum oder sowas. <lacht> in Anlehnung an, an die Born-Filme, wie da Dinosaurier durch Malta hinweg, die ähm Ach, ich dachte an Mission Impossible, musste ich denken. Ja, das auch. Also, der Film, fühlt sich ja, ja, der Film fühlt ja. sich ja so an wie, wie so eine Mischung aus beiden, ne? mit dann Dinosauriern, mhm. nicht wie ein Jurassic Park oder sogar World-Film. Das ist ein bisschen schade. Ähm, hat dir das auch gefallen? Weil in den Stills hat mir das bereits sehr gefallen, wie aggressiv das Design dieser Raptoren war und wie Wishes die dann auch aufgetreten sind. Und das ist wirklich so ein, so ein Horror-Element gewesen, das ich halt sonst komplett in dem Film vermisst habe. Also, dass da so einfach so ein unerbittlicher ähm, Tod, die auf den Fersen ist, mit dem du auch nicht verhandeln kannst und du musst quasi in die Lüfte gehen, um dem irgendwie auszuweichen, weil alles andere kann dich sonst nicht retten. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob ich die Sequenz an und für sich in der Länge gut finde oder das dass da so einzelne Momente oftmals auch so ein bisschen Slapstick sind. Aber so als, als Szenario finde ich das schon sehr, sehr beängstigend. Ja, ich finde in der Malta-Sequenz kommt für mich am deutlichsten raus, wie gut es wäre, wenn wir eine Jurassic World-Serie oder Jurassic Park-Serie hätten. Weil das einfach eine famose Episode wäre einfach. Es ist jetzt auch nur eine Episode in dem Film. Und es ist halt die einzige Episode, würde ich sagen, wo diese angeblich zentrale Frage how do Dinos and Humans coexist, ähm, irgendwie behandelt wird. Ähm, und die macht schon Spaß, die Sequenz. Ich mag vor allem, keine Ahnung, diesen, diesen Moss Eisley Schwarzmarkt, den fand ich eigentlich ganz cool. <lacht> so, ich war, wo ich dachte so, das ist irgendwie, ja, ich verstehe da so voll den Spaß, den dann so jetzt die FilmemacherInnen dabei haben, so, und das Setdesign und so, und das, ich, ich fühle das auch so. Äh, warum ist das so schnell vorbei? Warum ist das jetzt nicht irgendwie, warum wird das nicht mehr behandelt? Warum ist das jetzt nur so eine Side-Note? Weil, oh, ich muss auch mal ganz kurz noch mal mich ein bisschen drüber aufregen über diese Orte, so, ne? Also, weil, es gibt ja, also, was mich halt bei dieser Idee so ein bisschen, was mich, also, was, was mich ja so ein bisschen traurig macht, dass das halt so eine ungeplante Trilogie ist. Deswegen auch dieser Vergleich, ungeplant im Sinne von so ein bisschen, ja, wie, wir haben ja schon über die neue Star Wars Trilogie gesprochen, aber, diese Orte machen mich absolut wahnsinnig. Das ist halt so eine sehr amerikanische <lacht> Geografievorstellung irgendwie. Also die Dolomiten zu nehmen für dieses Reservoir, ähm, eine der dicht besiedelsten Gebirgsregionen der Welt, das macht mich absolut wahnsinnig. Malta finde ich also so eine Insel, ähm, wenn wir halt schon erzählen wollen, die sind so in der Welt, finde ich auch völlig random. Ähm, ich finde es auch lustig, dass es einfach Malta heißt. Und, ja. und nicht einfach irgendwie eine Stadt oder genau wo. Ja, ja, es ist halt genau. Und dann ist halt wieder diese, ne, dieses, ja, diese, dieses, diese, diese, was ist jetzt so, dieses Schwellen, dieser Schwellenort zwischen Europa und, äh, und Afrika, so irgendwie. Und das ist halt alles wieder so sehr amerikanisch, Hollywood-mäßig, so ein bisschen tribal-mäßig alles. Ähm, naja, äh, wie gesagt, kann ja ruhig eine Fantasy sein, ne? Aber das, was, was mir auch so klar wird in der Sequenz ist, dieses Leapfrogging in dieser Trilogie. Also dieses ständige, was kurz andeuten und dann im nächsten Film oder vielleicht sogar manchmal sogar schon ein paar Szenen weiter, 
wird quasi auf das, was ganz kurz angedeutet wurde, aufgebaut, aber so schon drei Stufen weiter gedacht, wo man die dazwischen nicht hat. Also dieses Ding mit, ich meine, Fallen Kingdom endet damit, dass es halt darum geht, diesen Indoraptor mit Laserstrahlen abzurichten und so, ne? Zack, wir sind in Dominion, jetzt gibt's hier diese Atroziraptoren, die sind schon perfekt austariert, das funktioniert alles mega super gut mit den Lasern und das, da gibt's keine, keine Questions open, das ist eine perfekte Killermaschine, so, die man sofort verkaufen kann und verschiff, verschiffen kann. Ähm, und dann wird ja auch bewusst, man braucht ja dieses topografische Gatekeeping ja gar nicht. Also diese Idee, die Dinos müssen von der Insel im zweiten Teil, damit sie dann auf der Erde sein können. Ich meine, wir reden ja von einer Welt, wo diese dieses Klonen ja schon irgendwie Praxis ist, seit 30 Jahren nun schon fast. Und wenn wir etwas wissen über die kapitalistische Produktionsweise, dann, dass sie sich halt sehr gut ausbreitet und sich halt... Dinos gehen halt in Serienproduktion. Wir brauchen halt nicht so einen Ort, von dem wir die nehmen müssen. Die können quasi überall auf der Welt erstellt werden. Und ich finde, das für mich deutet halt die Malta-Sequenz genau das an, weil wie sollen die da hingekommen sein aus diesen Menschen nach Malta? Natürlich werden die irgendwo hergestellt, weiter auch von Biosyn und werden irgendwie in Massenproduktionen werden Dinos hergestellt auf der ganzen Welt und verschifft und verhandelt und so. Und das ist doch eigentlich viel interessanter, wenn so, also das, was ja Jurassic World eigentlich mal angedeutet hat, ne, mit diesem, was ist, wenn Dinosaurier uns gar nicht mehr begeistern, weil sie halt Teil des Alltags geworden sind, ne? Ja, aber diese, 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 diese Dinos in Massenproduktion, das wird dann nur so angedeutet und der gräbt für mich aber irgendwie so das, das, den Moment von Fallen Kingdom, wo dann die Dinos auf die Welt gelassen werden, weil sie waren schon immer auf der Welt. Sie hätten jederzeit überall entstehen können. Ja, das hat mich irgendwie äh, an dieser Malta-Sequenz so ein bisschen, weil das wirkte halt so wie etwas, weil wieder dieses Leapfrogging halt, das ist so irgendwie drei Stufen weiter gedacht, als es halt, ähm, als wir die erste Stufe kennen und es ist schon auf Stufe 5 und ich hätte gerne noch die anderen Stufen irgendwie gesehen. Da hätte man sich ein bisschen mehr, dafür erzählt man ja mehrere Filme, ne? Also, was ich, ja, es ist irgendwie, ähm, das, ist, das hat mich ein bisschen hat mich ein bisschen genervt, weil das Problem ist auch, wenn man immer diesen diesen Endpunkt zeigt, also weil, was soll denn danach kommen? Ich meine, wir sprechen ja noch darüber, ne? Aber, ja, was, 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 wie soll das noch getoppt Wobei werden? Wobei man ja eigentlich ne? sagen muss, dass manche Sachen komplett vergessen werden. Also am Ende werden die Dinosaurier nicht vergast, sondern doch rausgelassen. Und das wird dann hier so im Film als Konsequenz pr ähm, präsentiert. Also dass Maisie, Owen und yeah. Claire dafür verantwortlich sind. Dabei sind ja zuvor die ganzen Investoren und Schmuggler und Bösewichte bereits mit der DNA oder anderen Dinos entkommen. Und wir sehen das nur ganz kurz in der Expositionssequenz am Anfang angedeutet. Es gibt Dinosaurierhandel, es gibt Schmuggel und äh, etc., PP, aber das ist alles so komplett beiläufig erzählt oder es wird halt auch einfach vergessen. Also du hast es angesprochen, diese Moss Eisley-Szene hier hat mich so ein bisschen in positiver Hinsicht daran erinnert, dass es mal früher bei Kenner diese Dino-Tracker-Toyline gab, wo auch irgendwie alle ausgesehen haben wie so absolute Bösewichte. Einer sieht finsterer aus als der andere und das ist hier so ganz kurz mal gezeigt, aber das große Problem bei Jurassic Park waren ja eigentlich nicht immer diese Händler, sondern die ähm, ja, selbst überzeugten, arroganten, narzisstischen äh, Typen in Anzügen und die Akademiker, die sich für schlauer halten, als sie eigentlich sind und nicht die Konsequenzen ihrer Handlungen absehen können. Insofern finde ich es ein ganz großes Problem, dass Henry Wu in diesem Film sogar so eine Art 
Held am Ende wird, nachdem er eigentlich in dieser Trilogie zum Bösewicht aufgebaut wurde und hier so einen kompletten Sinneswandel hat, das ist ein ganz großes Problem für mich und dass diese Handlanger, die ganz kurz in Fallen Kingdom zu sehen waren am Ende, äh, Quatsch, nicht die Handlanger, die, die, die Investoren, dass die gar nicht mehr hier präsent sind, außer halt alles verkörpert in dieser einen Rolle von Dodgen, aber da müssen wir auch noch drüber reden, mhm. das ist natürlich auch keine keine gute Weiterführung von dem Punkt, wo er mal war. Also das ist auch, wie du richtig sagst, dieses Leapfrogging. Ich habe auch irgendwie dann jetzt in einem Begleitmaterial gelesen, also irgendwie 2013 wurde er dann erst Biosyn CEO. Okay, was hat er in den 20 Jahren zuvor gemacht? Was war da los? Also ich hätte mich irgendwie mehr gefreut, da ja auch die alten Charaktere zurückkehren. Da müssen wir auch mal langsam dazu kommen. Äh, wenn die schon zurückkehren, dass wir da vielleicht auch so ein intellektuelles Sparring hätten, ne? also so halt mal überhaupt ein Gespräch in dem Film wäre mal nett, aber dass, dass wir halt hier den Akademiker, den, den kühlen äh, Kopf hatten, hätten wie, wie im, im Lost World Roman, da ist ja Dodgson auch eher so und, und dass dann halt eben mal Malcolm mit ihm ein bisschen was, was reden kann oder was weiß ich, Grant, wie auch immer, die treffen ja nicht aufeinander in den Büchern, aber da wäre ja immer ähm, Platz gewesen dafür, ähm. Das ist sehr schade und auch überhaupt, wie der Film beginnt, das Editing, ne? also wenn wir über Anschluss sprechen, das passt auch nicht. Ne? Du hast eben von der Episode gesprochen, äh, wir überspringen diesen Prolog, was ich super gut fand, also ich habe mir den nochmal angeschaut jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe zweimal, ähm, finde ich, der muss einfach rein, der kann nicht raus, dann, dann muss irgendwas anderes raus, dann nimmt irgendwie den... Die, die Infiltration dieses Labors mit den Heuschrecken raus, was ich irgendwie komisch fand, Ellie und, und Grant, da, da finde ich die nicht so toll in diesen Rollen oder keine Ahnung, dieses Starbucks-Ding da, als sie da kurz irgendwie mit dem Kaffee irgendwie beschäftigt sind, das fand ich auch mm. irgendwie awkward oder kürzt halt die äh, Hörsaalszene von, von Malcolm irgendwie, aber es fängt ja irgendwie an so previously on Jurassic World, so wissen wie bei Lost früher, einfach eine neue Folge. Und mm. man kriegt einen super schwachen P Plot, es bewegt sich nichts weiter, es ist auch irgendwie so eine Bottle-Episode irgendwie im ganzen Franchise. Ja, ich verstehe es nicht, man wirkt auch am Anfang so von einer Location zu anderen so hin und her, mh, so, so janked around, aber das, das fände ich eigentlich ganz cool, ich mag so globetrotting Blockbusters eigentlich, nur, äh, ja, wie du sagst, die, die Orte, die hier gezeigt werden, sind sehr komisch ausgewählt und ich hätte mir einfach gerne mal wieder eine Sache in der Stadt gewünscht. Ähm, davor schreckt ja irgendwie das ganze Franchise komplett zurück. Naja, es ist, es ist schade, aber ich finde, um mal wieder ein positives Wort zu finden, <lacht> ähm, sobald dann die Charaktere alle aufeinander getroffen sind und dann im Wald und durch die Tunnel da so rumlaufen oder auch vor Dinosaurier weglaufen, dann fühlt es sich schon so ein bisschen an wie ein Jurassic Park Film. Es wäre halt nur ganz nett, wenn dann ab und zu auch mal jemand sterben würde oder, oder sonst was passieren würde. Es soll ja, wenn wir über das Editing reden, einen Directors Cut geben. Hast du das auch schon oh gehört? Gott. Also nee, zumindest das sagt es soll eine Extended Edition geben, wo dann dieser Prolog wieder drin ist und vermutlich auch viele andere Szenen dabei wären. Dann wäre der Film natürlich noch aufgeladener, noch größer. Mhm. Könnte das dann vielleicht besser werden? Weiß ich nicht. Aber, Na, also, ja? ja, also zu dieser Eröffnungssequenz, die habe ich auch wirklich vermisst. Ne? Also die, äh, dieses, äh, meine Vermutung war dann einfach, der Film ist eh schon so unfassbar lang und die haben das dann einfach rausgeschnitten und haben sich dann entschieden, damit es nicht völlig vor die Hunde geht und für die Tonne gedreht wurde, das halt online zu veröffentlichen, so als quasi großen Teaser, Teaser-Trailer. Ähm, aber und vor allem, 
Also thematisch hätte er natürlich super reingepasst, ne? Weil es ging ja, es wird ja quasi die alte Jurassic World gezeigt und jetzt wird die neue Jurassic World kreiert, ne? In dem Film dachte man, dass es darum geht, aber geht's ja irgendwie nicht. Deswegen hat man es wieder rausgenommen. Also ja, also ich, ich freue mich über, die, ich fand diesen Produkt halt sehr sehr gut. Gut, mittlerweile muss er sich natürlich in Konkurrenz setzen zu äh, äh, Prehistoric Planet, ähm, worüber wir ja wahrscheinlich auch noch mal sprechen werden. Ähm, aber ja, das fand ich schon ziemlich cool damals und hätte es mir gewünscht in dem Film besser als wir nutzen noch mal den gleichen diese gleichen Home Video Aufnahmen vom Ende von Fallen Kingdom und spielen sie einfach noch mal ab das fand ich irgendwie ja fand ich irgendwie auch nicht äh, auch nicht da wird super. jeder abgeholt ne ja wird jeder <lacht> abgeholt und ich will noch mal ganz kurz also äh, was ich noch mal äh, ich, ich, weil wir haben erst zwar die Dinos schon abge, äh, ab, ab, abgehakt aber ich wollte noch mal meinen was mich halt, weil du die, Metro, die Metrodons angesprochen hast, von denen ich ja auch ein großer Fan bin und ich habe auch dieses Spielzeug gehabt und habe mich sehr lange gefreut, dass also sehr darauf gefreut, dass sie irgendwann vielleicht mal irgendwann in so einem Film auch mal auftauchen werden. Ähm, war dann halt ein bisschen enttäuscht, dass es halt in so einer dunklen Höhle war und man eigentlich gar nichts von den Viechern wirklich gesehen hat. Das war irgendwie so unnötiges Verheimlichen. Mhm. Ja. Ähm, und weil, wie du schon sagst, es stirbt niemand. Ich meine, der Einzige, der stirbt, glaube ich, sichtbar ist jetzt dieser eine Turian Malta, wo ich mich daran erinnern kann, der so weggesnackt wird. Ja. <lacht> ja, genau, richtig. Das ist so der Einzige, an den ich mich erinnern kann. Ich meine, es geht ja auch nicht darum, Blut zu zeigen. Ne? Ich meine, der erste Jurassic Park zeigt, glaube ich, kein wirkliches Blut. Ich meine, der ist so... Ich meine, aber der Tod von Robert Muldoon, das ist so einer der erschreckendsten Tode, glaube ich, auf der Leinwand. Aber wie das halt inszeniert ist mit dem, mit dem, mit den, äh, mit den äh, Pflanzen im Vordergrund und dem, was du siehst, mit dem Puppeteering von dem Velociraptor und dem, und dem Sounddesign und diesem Schreien und ah, das ist so, da ist das halt Film machen, ne? <lacht> Und man braucht halt nicht unbedingt, braucht halt nicht unbedingt den großen Gore und so. Aber natürlich braucht man auch Schauspieler, die halt keine Stars sind, im Sinne von, wo man halt das Gefühl hat, dass jederzeit jeder gehen könnte. Aber dadurch, dass man mittlerweile so viele Schauspieler und Figuren angesammelt hat, die alle irgendwie, ähm, ja, die irgendwie alle nicht mehr sterben können, ähm, ja, ist es irgendwie, geht halt diese, dieser Bedrohungsfaktor natürlich völlig verloren. Ich meine, ich hatte erst die Befürchtung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der, die, die alten SchauspielerInnen, dass die sterben könnten im Sinne von ne, Eine wir, geben an die, ne? Ja. An die, wir opfern uns und geben uns geben an die neue Generation weiter. Das hätte ich mir nicht gewünscht. Lieber möchte ich, dass, dass Owen tausend Tode stirbt. Also er kann ruhig dann wiederbelebt werden und dann stirbt dann nochmal irgendein Tod. Das ist, das ist so, das, das. Also ich hasse wirklich diese Figur so abgrundtief. Und vor allem hasse ich, hasse ich diese, diese Owen Grady Velociraptor Handgeste, die jetzt gefühlt alle zwei Minuten von jeder Figur in diesem Film gemacht wird. Zumal sie auch denke, nicht funktioniert. Sie funktioniert oh, ja nicht. Oh, er so hat die, die Raptoren über Jahre hinweggeht <lacht> und sie funktioniert gerade bei einem Raptor so ein bisschen, ja. Es Ab hat mich so, es ist so, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, es ist so richtig, es ist so wirklich sehr, sehr lazy direction und so, mm -hmm. so, so ein Moment da erzeugen, ohne irgendwas einzuzahlen und vor allem auch, ich meine, wir haben noch nicht über den Fanservice gesprochen, aber diese armen alten Schauspieler, ne, die da diesen Fanservice, die da so, diese Fanservice-Momente sind so furchtbar. Es ist so, es sind halt so Marketing-Momente. Ähm, oh, dieses halt so, 
uncalled for. Also ich habe wirklich, äh, ich habe da wirklich Schmerzen. Du meinst, du hast halt gesagt, du hattest ja trotzdem irgendwie so Spaß bei dem Film, ne? Mhm. Ich kann das halt leider wirklich nicht sagen. Ich hatte wirklich, ich habe mich wirklich durch diesen Film quälen müssen. Das hat mir wirklich, also weil ich auch finde, was die Dinosaurier angeht, es sind unfassbar tolle viele Dinosaurier drinne, aber die sind eigentlich eigentlich hasst dieser Film Dinosaurier. Also über den haben wir noch gar nicht gesprochen, über den müssen wir noch reden. Ja, und das ist halt auch wieder symptomatisch, ne? Aber ich meine, ich sag mal so, für dieses, die, die Schauspieler können nicht sterben und es gibt keine Bedrohung. Wie ja. lange ja. wollen wir, dass, dass der, die, dass der, der Dilophosaurus wieder zurückkehrt, ne? Mhm. Diese Sequenz mit Claire und den Dilophosauriern und dann kommt Owen aus dem Nichts und wirkt diesen Dilophosaurus, da dachte ich so, fick dich. Diese Dinosaurier sind tausendmal cooler als du. Das, also es hat, das da, also da hat wirklich die Verachtung dieses dieses Films für Dinosaurier, das hat, hat sich für mich da so sehr, ja, wurde da für mich sehr augenscheinlich. Das also, ist so. Ich, ich fand es jetzt nicht super schlimm tatsächlich, muss ich dir gestehen. Also ich fand es sehr schade, weil ich mir auch, da haben wir ja schon in etlichen Podcasts drüber gesprochen, die Rückkehr des Dilos gewünscht habe, aber ich finde es eigentlich ganz okay, dass Owen halt dieser Superhandler ist, der Dinosaurier, dann halt auch weiß, wo er irgendwie draufdrücken muss, so ein bisschen so der, der, der Griff von, von Spock. Ja, wie bei so einer Actionfigur, so viel muss man draufdrücken, dann passiert das. Also es, es wird halt irgendwie erklärt, dass er da diese Gifttaschen halt hat und wenn man die zudrückt, kann er nicht spucken, aber überhaupt, der, der war doch irgendwie so auch viel größer im Buch damals. Und, nee, der ist doch äh, eigentlich größer. Der ist, ist auch eigentlich neun, größer, neun Meter ne? lang ist der eigentlich. Ja, ja, also das ist, es ist schade, dass man hier Meter. jetzt wieder den so als, als Fanservice, als Baby zurückgebracht hat, weil das ist das ja eigentlich, auf was äh, Nedry da stößt im Film. Insofern ein bisschen schade, aber ich dachte, wir müssen auch unbedingt über den Giganotosaurus reden. Der ist ja eigentlich der große. Den Joker-Dinosaurier. <lacht> Ist ja eigentlich der große Big Bad Film. Ja, genau. Trevorrow hat gesagt, das ist wieder Joker im Film, was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe da echt lange drüber nachgedacht, ob wir das überhaupt erwähnen sollten. Weil Nein, ich finde, find, man kann, ich finde, das ist, das ist kein guter Journalismus, wenn man jetzt nicht über dieses crazy Interview spricht. Und das, was daraus geworden ist, dann endgültig im Film, ja. Also es ist halt, es ist halt schade, dass es wieder so ein Rex ist. Ne? Also wir hatten den äh, Indominus Rex, wir hatten den Indoraptor und auch jetzt wieder so eine Art von, von äh, großem T-Rex-Verschnitt. Äh, der Spinosaurus hätte auch mal wieder zurückkehren können und dann halt irgendwie was Cooles machen können. Das wünschen sich die JP3-Stands seit vielen Jahren, aber der darf ja nicht mal irgendwie auftauchen, so, weiß ich nicht, in einem dieser Gewässer in, in, in Biosyn Park. Also der ist überhaupt wieder abwesend, finde ich sehr, sehr schade. Genauso schade finde ich, dass man halt diesen Prolog rausgenommen hat, denn so ist halt eben ja, bei Star Wars hat man gerade vom Rematch of the Century gesprochen. Man hätte jetzt irgendwie das Rematch der, der Millionen Jahre irgendwie anbieten können. Aber dadurch, dass jetzt das rausgeschnitten ist, trifft der Giganotosaurus zweimal auf den T-Rex. Einmal trennen sie sich einfach so und beim zweiten Mal verliert er. Also dieser große Big Bad des Films ist keiner. Er tritt auch nur punktuell auf am Ende und wird dann halt zweimal wieder getötet und auch wieder leider in so einem team up Ding. Also das erinnert mich eher an Toho Kaiju-Filme als, ja. ähm, als jetzt so ein Dinosaurierkampf, wie man das auch teilweise jetzt in, du hast es angesprochen, Prehistoric Planet gesehen hat. Es ist einfach irgendwie, ja, ich sage immer schade, aber es ist eigentlich, ist eigentlich falsch, es ist schlecht. Ja, ich meine, also ähm, ich muss da wirklich beim Giganotosaurus denken, 
den braucht es halt gar nicht. Ne? Und der ist halt auch wieder nicht bedrohlich, ne? natürlich, weil niemand sterben kann und so. Ne? Und der, ich, ich würde mal sagen, so das Design finde ich eigentlich ganz cool. Der sieht so ein bisschen wirklich aus wie so Toy Factor Dinosaur so aus den 50er Jahren, wie man das so, so ein ganz altes Spielzeug, da haben sie sich wirklich richtig reingelehnt. Der ist so wirklich echsenmäßig hässlich und so ein Kamm hat er hinten und sowas. Und der am besten fand ich sowieso bei der Berichterstattung mit diesem Interview, dass man dann so Bilder von Heath Ledger hatte und daneben so das Bild von Giganotus so und dem Motto, soll ich da jetzt irgendwelche Vergleiche ziehen? Soll ich da jetzt irgendwie, ah, ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Nein, aber ah, es ist es, ähm, Was ja. hatte Trevorrow eigentlich damit gemeint, dass es der Joker-Dino ist? Das He ist mir immer noch nicht klar. To, to watch the world burn, glaube ich, hat er doch irgendwie zitiert. Naja, Boah, aber eigentlich was ist das ich, ja nur so ein Tier, das rumläuft. Ja, es frisst ja nicht mal es jemanden. Es macht halt gar keinen Sinn. Ich meine mal so, Trevor hat aber auch im Interview gesagt, dieser Film behandelt die endlich die lang, lang, ja, langgestellte Frage, ob Dinosaurier und Menschen zusammenleben könnten. Tut der Film ja nicht. Und wenn, dann beantwortet er sie beiläufig am Ende mit ja. So, das ist <lacht> Ich würde sagen, Genau, man hat ja zwei Big Bads in dem Film und einer kommt sehr gut, kommt relativ gut rüber und der andere halt überhaupt nicht. Ich finde, der Gignotosaurus ist halt nicht so wirklich, der kommt halt immer wie Karl aus der Kiste in den Film. Ich meine, dieses Reservoir ist ja, ist ja, ja einfach genau. beliebig groß oder klein. Also man findet sich ja ständig wieder, man, man läuft sich ständig über den Weg. Ähm, ähm, vor allem auch bei den die ganzen anderen Figuren, die, dieses, dieses, wie sie zusammenkommen, ist ja auch so eine Meisterleistung in, in Drehbuchschreiben. Aber, ähm, ja, ich finde zum Beispiel, der Tirizinosaurus ist ein viel, wäre ein viel besserer Big Bad gewesen. Hätte man noch ein bisschen mehr Szenen mit dem haben können, weil ich fand den, du hast ja schon angesprochen, dass die halt nicht mehr so intelligent sind ne? und dieses große Huhn und dass der mehr so tierisch ist. Ne? Ich meine, diese, selbst wenn man weiß, dass der jetzt eigentlich kein Fleischfresser ist, ne? aber diese diese Etablierung mit dem Reh, was dann einfach so weggeballert wird mit seinen riesigen Sensen, so nach dem Motto, dieses, dieses Ausstellen von, ja, einfach dieses von das Größe, geil, dass ne? dieses, dieses Tier hat, ne, diese Größe und dass es so alles so gleichgültig ist und dass es einfach so, ja, wie wir halt Insekten manchmal zertreten, so, ne, weil wir einfach die größeren Tiere sind, so, ne. Also ich mache das ähm, nicht bewusst. Nein, nicht bewusst, <lacht> nicht bewusst, aber, ähm, naja, als Kinder vielleicht hat man es mal bewusst gemacht. Aber jedenfalls, ähm, das fand ich viel erschreckender als einfach nur so ein großer, Tier neuerer Tyrannosaurus Rex, ne, größerer Tyrannosaurus Rex, der wie fressen will fand ich so ein einfach so einen, einen Pflanzenfresser, der aber unglaublich scary aussieht, aber so völlig gleichgültig ist, was da so abgeht und einfach so neugierig ist und einfach so aus Neugier wie so eine Katze eigentlich auch so mit äh, so so ja tötet so das fand ich viel mehr Joker als den Giganotus aus muss ich sagen äh, und dann hätte es auch ein schönes Battle geben können irgendwie One on One mit dem T-Rex und dem ähm und im Territorium, wobei ich weiß gar nicht, wozu es jetzt unbedingt diesen Battle braucht. Ich meine, da gibt es diesen auch wieder einer von diesen fürchterlichen Marketing-Momenten, wenn der T-Rex da hinter diesem Springbrunnen hervorkommt und dann gibt es halt diesen kreisrunde Öffnung, wo dann einfach das Logo irgendwie zitiert wird und da soll man sich dann im Kino schlau fühlen, wenn man das erkennt. Ja. Aber ähm, das ist so ja. dieses äh, Warjack-Meme, diese aufgerissenen Münder dann so, oh, so, so ein bisschen daran erinnere ich mich an diese, an diese Memes. So, I recognize. So dieses äh, Reddit-Meme, ja. Ja, ja, ja. Aber es ist halt eine von diesen Fan-Moments. Ne? Also richtig furchtbar, also wenn man diese Fan-Moments auch war, ist halt dieses, die nehmen halt diesen Alan Grant Sonnenbrillen-Move, geben ihn Ellie, wenn sie die Heuschrecken sieht. Aber noch nicht mal, sie sieht nicht die Heuschrecken, sie sieht nur das abgefressene Feld. Da dachte ich so, wow, dieser Film hat, hat 
hat keine Form. Es ist hat einfach auch so. Keine Scham, ne? <lacht> keine Scham. Es ist wirklich so. Throw it in there. So, das ist so irgendwie. Someone will take it. Also es ist wirklich, ja. Es, ähm, ja. Du hast es gerade angesprochen, die wirken wie Tiere. Ich fand, an einer Stelle ähm, hat, haben die Dilophosaurus äh, Sauren? Saurus. Saurier. Saurier. Aber sollen die eigentlich größer sein? Sollen das Babys sein? Du hast es so erwähnt, weil. weil ich verstehe es nicht glaub, so wirklich. Ich, ich glaube, glaub, die sind immer so, ich glaube, die sollen so klein sein, weil die sind ja, ja auch bei Jurassic, beim Jurassic World Evolution im Videospiel werden die ja nicht größer oder so. Ich glaube, das gibt, ist schon so. Ähm, bei den, bei den äh, Karten, die damals bei den Actionfiguren dabei waren, gibt es so eine Konzeptart von, ich glaube auch von, von Bell, wo man dann halt einen großen Ausgewachsenen hat, der Nedry von ah. hinten befällt. Und das wirkt halt, aber es ist bei Tageslicht, also es wirkt so ein bisschen wie im Buch, aber nicht so ganz. Ähm, die, die schleichen sich dann am Ende sogar in diesen Hyperloop-Zug oh rein, Gott. wo Dodgson halt versucht, da noch am Ende unterzukommen. Und da stehen sie erstmal so um ihn herum, so ein bisschen neugierig, bevor sie ihn dann halt anfangen zu bespucken und zu fressen. Das hat, das war ein ganz kurzer gespenstiger Moment, weil sie da so wie neugierige Katzen irgendwie einen anschauen, kurz bevor dann die Pfote kommt und die Krallen ausgefahren werden. Das, mhm. das, das war eigentlich ganz nett, nur davon hätte es mehr geben müssen. Und wenn wir bei Dinosauriern sind, die ähm, ein bisschen untergehen und von denen es hätte mehr geben können, dann, äh, wo ist denn unser Best Girl Blue? Also <lacht> oh Gott, am Anfang ja. relativ natürlich sehr präsent und in vielerlei Hinsicht auch für manche Kritiker repräsentativ für das große Problem dieser Jurassic World Trilogie oder überhaupt dieser Filme, dass die Dinosaurier plötzlich zu schlau sind oder zu enge Beziehungen mit den Menschen haben. Ich fand das aber total stimmig, dass die da irgendwo im Wald rumläuft, sich halt auch fortgepflanzt hat, fand ich süß. Ist mir egal, ob man da jetzt irgendwie auch eine äh, Verweichlichung im Alter bei mir irgendwie feststellt. Ich glaube, vor vielen Jahren hätte ich das nicht so cool gefunden. Inzwischen denke ich mir, ach komm, ist doch so ein kleiner Dinosaurier, ist doch ganz süß. Ich fand schon ja. dieses Segment in Fallen Kingdom, wo man da ganz kurz auf einer alten Kamera dann sieht, wie Owen mit, mit den Dinos halt trainiert hat, das fand ich ganz nett. Ja, aber, und auch der Abschied, ganz ehrlich, das, das hat mich echt berührt, als dann nochmal Plumet Beta davonläuft und man das Gefühl hat, okay, die Natur nimmt jetzt wirklich ihren eigenen Lauf und die Zukunft wird schon irgendwie so funktionieren. Ähm, man hat natürlich aber noch den Moment, wo quasi Plu Owen zunickt, <lacht> was halt ein bisschen <lacht> vielleicht too much ist, so anerkennend. Oh Gott. So. Oh Gott. Ja, wenn wir, wenn wir, ja, wenn wir über Nicken sprechen, sorry, aber. Bitte. Es <lacht> Diese, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da irgendwie niemand stirbt, ne? Und wenn man sagen mhm. würde, da können halt, wenn dann nur, können da vielleicht Figuren sterben, die halt jetzt nicht so ein, äh, nicht so star-heavy sind oder noch nicht so etabliert sind und so, ne? Und das sind halt dann wiederum nicht die nicht weißen Figuren in dem Film. Ja. Und da wäre es ja wiederum auch wieder, äh, komisch beschissen. Gewesen, ne? ja. Das wäre komisch gewesen. Und dann gibt es diesen Moment, das hat mich richtig, also keine Ahnung, aber, ähm, wenn am Ende, wenn, äh, die Pilotin dann halt dieses, dieses neue Flugzeug da äh, hat und dann steigen alle ein und dann treffen ja Ramsey und sie das allererste Mal sehen sich und dann nicken die sich so zu <lacht> und da dachte ich ganz kurz, what the fuck is happening hier? Also was ist... Das was, ist so ein bisschen am Ende was von... Was ist das für... Ist das so ein Irony-Moment? Sagt jemand, ah, ja, ja, wir, ja, ja. Wir, wir überleben das. Also ich finde es auch... Also entweder ist es racist oder ist es ist halt irgendwie einfach nur zynisch. Also ich weiß nicht so richtig... Ich, naja, ja, du hast ja auch in, in Rise of Skywalker hast du so einen ähnlichen Moment, wo Lando und Finn einfach gut miteinander können, so ohne Grund und die halt so sich auch zunicken und miteinander kurz zu tun haben, was halt auch irgendwie so ist, so hey, you're black too, right? Yeah, okay. Ja, yeah, in the whole galaxy. We, we made too. it, can you believe we it? We made it. 
<lacht> ja, das fand ich sehr, fand ich irgendwie sehr unangenehm, diesen ja, Moment, dieses ja, Nicken ja. zueinander und ähm, ja, genau. Weniger unangenehm. Kommen wir jetzt mal zu Sachen, die auch gut waren. Oh. War, finde ich, die Einführung der alten Legacy-Figuren, auf die wir gewartet haben. Und wenn wir da gerade den Star Wars-Vergleich haben, muss man einfach sagen, Gott sei Dank sind es nicht nur Nebenfiguren, es sind Hauptfiguren in diesem Film. Sie haben etwas zu tun, sie sind nicht irgendwie grandios gescheitert, sie haben einfach ganz normal ihr Leben weitergelebt. Und da, wo man sie auch findet, das fühlt sich relativ natürlich an für die Figuren, mit vielleicht der Ausnahme von Malcolm. Aber das wird ja auch relativ schnell aufgeklärt, warum er dort ist und wie er sich gibt, dass das alles nur eine Farce ist, um Dodson ähm, ja, zu überwältigen oder zu überführen. Die initielle Szene mit Grant bei dieser Ausgrabung, wie man da einführt, das alles, das äh, hat mir tatsächlich Tränen in die Augen äh, gebracht. Äh, dir auch, weil ich finde halt, Sam Neill ist nicht gealtert wirklich in den letzten 30 Jahren. Er verkörpert immer noch diesen totalen Entdecker-Spirit. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch bei Laura Dern oder bei Jeff Goldblum genauso sagen würde, aber ich bin so froh, dass Alan Grant zurückkehrt, dass er immer noch relativ ähnlich ist, dass er sich nicht weiterentwickelt hat oder gescheitert ist. oder Er muss ja auch gar nichts Tolles machen oder so. Ich hätte mir halt gerne basierend auf diesem Fundament mehr gewünscht. Also ganz stellvertretend für ähm, das Scheitern dieses Films ist am Ende ein Moment, als er und Owen, die zwei Hauptfiguren der zwei Trilogien, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, sagen wir mal, mhm. des originalen Films, wobei er ist ja noch mal Hauptfigur in drei, okay, Malcolm in zwei, whatever. Er ist, glaube ich, schon so das, was wir, an das, was wir denken, wenn wir an Jurassic Park Hauptfiguren denken. Dann treffen die aufeinander. Und dann ist dann Samuel, der, äh, keine Ahnung, fast, fast in, also in der Figur, als, als Alan Grant in Ohnmacht gefallen ist, als er rausgefunden hat, die haben hier Raptoren, ja. Dann, äh, später auf Raptoren genau trifft und wie er auch mit diesen, was waren das, äh, Sonoren oder wie heißt das, die Dinger da? Diese, wo sie mit 3D-Druck damals gemacht haben. Diese, mhm. du weißt, was ich meine? Also, dass, ja, dass, ja, ja, die, die, dass die, die Raptoren die, miteinander die, kommunizieren genau. können. Ja, 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 genau. Also genau, diese, genau, diese, die, die. diese Sachen. Also da gab es ja so eine Weiterentwicklung. Und dann haben wir mit Owen Grady eine Figur, die tatsächlich auch mit diesen Raptoren eine Beziehung aufbauen kann. Also die Raptoren sind nicht mehr so cartoonisch evil wie noch in JP3. Aber ähm, dann stoßen die aufeinander und dann sagt Alan Grant zu ihm, hey, I heard you trained Raptors oder sowas. Und da dachte ich, holy shit, zum ersten Mal nach zwei Stunden gibt es jetzt eine spannende, interessante Diskussion von unterschiedlichen Ansichten. Und dann fährt die Kamera raus und konzentriert sich auf irgendwelche der anderen zehn Figuren, die im Raum sind, vor ihnen. Und im Hintergrund verschwimmt das und es verplasst. Und man, man hört auch nicht mehr, was sie dann miteinander sagen. Und ich dachte mir so, heilige Scheiße, wie wenig Interesse könnt ihr Autoren dann tatsächlich für diese Figuren haben? Außer, dass sie halt jetzt hier Actionfigurenmäßig einfach wieder da stehen und man sagen kann, hier sei happy, Fanservice ist geglückt, wir haben das auf dem Poster und, und, und jetzt kauft das Ticket. Aber mein Gott, da hätte man doch so viel draus machen können und dass Ian Malcolm auch nur immer wieder so als äh, Witzlieferant zurückbleibt, das ist genauso schädlich. Also Ian Malcolm, klar, ist ein sarkastischer Arsch im ersten Film, aber als Shit The Fan Hits, ja, also als, dann, als es dann losgeht, ist Malcolm jemand, der auch Hammond zurück, äh, zu, 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 ja, zurechtweist oder, oder kurz stutzt und am Ende super ernst auftritt und Ellie versucht da übers Telefon zu helfen und äh, ja, einfach jemand, der, der halt weiß, wann er scherzen kann, 
bis es dann nicht mehr so weit ist. Und, und, es sind einfach und, erwachsene Menschen. Ja, genau, Es richtig. sind einfach erwachsene Menschen in diesem ersten Film. Und, und das ist auch schon in The Lost World so ein bisschen verloren, wo er den ganzen Film über Witze macht und halt sehr viel Comic Relief hat. Und hier ist er halt nur noch das, ja. Und das ist ja nicht mal nur Comic Relief, es ist eigentlich so außertextlicher äh, Kommentar, ja. Also so Metatext ist er, er darf ähm, über das Thema des Films referieren und dann halt noch irgendwie ein bisschen ironisch sagen, ja, Jurassic World, not a fan. Ja. Also, ich bin froh, dass die Figuren zurück sind. Ich finde es auch schön, dass, dass Sam und, äh, und Laura dann viel ihrer alten Chemie noch übrig haben, trotz dieser komischen Diskussion um das Age Gap. Aber ähm, ich, 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 ich freue mich auch, dass die zusammen am Ende zusammenfinden. Who cares? Äh ja, aber so, so punktuell gibt es halt doch schon Momente, wo ich denke, da wurde zu wenig gemacht oder zu viel in eine Richtung gegangen, die ich nicht konkurrent finde mit der sonstigen Zeichnung. Hast du auch geweint? Du hast gar keinen Spaß gehabt damit? Nicht? Gar nicht? Also gar keine ja. Emotionen gefühlt, als sie noch mal zu sehen waren? Nee, ich habe mich natürlich schon auf die gefreut. Ne, Also es war natürlich so ein Haupt, ähm, war natürlich schon eine Hauptmotivation, auf den Film zu schauen. Ich habe mich vor allem natürlich auch auf die Rückkehr von Laura Dern, Laura Dern gefreut, die natürlich noch keinen einzelnen Film jetzt hatte, Jurassic Park Film, den sie so als Hauptdarstellerin tragen durfte. Und ich mag auch, dass sie von den dreien eigentlich so am meisten zu tun hat in dem Film. Das finde ich gut. Ich kann es halt dem Film so schwer verzeihen, dass es halt dieser Heuschreckenplot ist, den die kriegen. Ja. Und ähm, dass sie irgendwie so super lazy einfach alles geschrieben ist, damit die sich da irgendwie auf diesem Reservoir treffen. Aber man hätte irgendwie, klar, es macht irgendwie Sinn, dass Malcolm da ist, aber warum jetzt nun gerade die diesen Heuschrecken, das Heuschrecken-Ding da untersuchen müssen und warum sie jetzt da unbedingt Sam, äh, Alan Grant mitschleppen muss, es ähm, macht halt, Alan Grant hat halt wirklich nichts zu tun in dem Film eigentlich. Ne? Und das, der Film weiß auch nichts mit ihm anzufangen. Man könnte super viele gute Sachen mit ihm anfangen. Ne? Ich meine, Alan Grant, Mann, was, was für eine tolle Figur das eigentlich wäre für die späteren Jurassic Park und Jurassic World Filme. Ich meine, es ist ja im Jurassic Park 3 ist es ja nur angedeutet. Irgendwie, da gibt es einen sehr, eigentlich sehr interessanten Konflikt mit seinem Protégé, mit seinem, mit seinem Studenten. Ähm über was machen wir ja eigentlich, ne? Also ist das, was wir noch machen, hier zeitgemäß Paläontologie und da ist es nicht eigentlich jetzt mittlerweile alles obsolet, ne? Etwas, was ja eigentlich ein schönes Zitat im ersten, ein sehr gutes Dialogzeit im ersten Jurassic Park ist. Ähm, die wird da noch so ein bisschen mehr behandelt, aber jetzt wird es ja eigentlich, also jetzt in den Jurassic World Filmen wäre das ja eigentlich noch eine viel dringendere Frage, ne? Ich meine, mhm. Der Film reißt es wieder an. Wir kommen auf diese Ausgrabungsstätte, die fand ich auch toll. Und ich finde auch Sam Nail, Menschings Kinder, Daddy, he, wird, he looks better every year. Aber, ähm, ja, es wird Aber dann gesagt, ne? er, 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 so, er hält dann so einen Vortrag über Wissenschaft, so. Und, ähm, dass das hier wahre Wissenschaft ist, die wir machen. Und bin ich voll behind, finde ich richtig, so. Aber dann gibt es zum Beispiel diesen Moment, wo sie dann diese Führung haben in dem Biosyn-Komplex und dann werden, wird ihm halt das erste Mal so ein genetisch reiner Dinosaurier, dieser Moros, gezeigt. Mhm. Und da gibt es gar keine Reaktion von ihm. Ich meine mal, an sich müsste es da eine Art von Spielberg-Moment geben. Es müsste eine Art, also so wie er das allererste Mal den Brachiosaurus eigentlich sieht. Weil das müsste als nächstes sein Weltbild erschüttern. Weil sein Weltbild hat er sich ja nun durch jetzt, das sind irgendwelche genetisch erzeugten Hybriden, äh, 
ja, Dino-Geschöpfe, so, ne? Die nichts mit der Realität, in Anführungszeichen, zu tun hat. Ich meine, das, damit eröffnet, glaube ich, auch Jurassic Park 3, hatte so einen Vortrag, genau, mhm. äh, an der Uni. Ähm, und das erschüttert ja quasi jetzt eigentlich das, dieses Weltbild. Aber weil es ja gerade um was anderes geht, nämlich die Infiltration und Heuschrecken und bla bla bla, ist da überhaupt kein Raum für. Und Alan Grant bekommt da auch nichts, also wahrscheinlich zumindest, wahrscheinlich hat sich. Ich, ich, hundertprozentig hat Sam Nail sich diese Frage gestellt, müsste es hier nicht eine Art von Reaktion darauf geben oder Prozess bei mir, die dann Trevorrow so, nee, 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 du musst, du musst, du musst, darfst nicht auffallen, du musst äh, infiltrieren. <lacht> so irgendwie. Ähm, das fand ich halt schade, ne? Also der Film hat genug Steilvorlagen äh, für so eine Figur wie Alan Grant, ähm, dass bei dem auch wirklich was abgeht, aber der Film will ihn eigentlich nur im Film haben, ohne mit ihm was zu machen. Und das finde ich sehr unver finde ich eigentlich unverzeihlich, muss ich sagen. Ja, ähm, ja also ich meine, werden, werden halt so Sachen rezitiert, ne? Nochmal diesen Triceratops-Moment jetzt mit diesem Triceratops-Baby. Und es wirkt alles so ein bisschen, es wirkt halt so erzwungen und ein bisschen eklig und so, ne? Und nicht so organisch. Und dadurch habe ich irgendwie so. Aber ja, ähm, ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass die alle da sind und zusammen und sie sind immer um, also sie sind halt Meilen um Meilen besser als, als dieser neue Cast. Ähm, das wäre doch sowieso spannend gewesen, wenn du die Szene sowieso gerade ansprichst, dass man sich im Film mehr so auf diese Dinosaurier-Einfang-Sache halt konzentriert. Das ist ja auch in Jurassic World Evolution 1 und 2 ein großes Ding, dass man halt schaut, mhm. wie können die Dinosaurier eingefangen werden, wie können sie geschützt werden. Und hier haben wir eine ganze Organisation von der Regierung unterstützt und finanziert, die sich darum dreht. Die hätten ja irgendwie dann die Experten, die eben auch mit Dinosauriern direkt zu tun hatten und auch nicht nur halt konfrontiert wurden, sondern auch Wissenschaftler sind, die ja Experten sind auf dem Feld, hätten doch mal dort zur Rate gezogen werden können. Also da hätten sie doch irgendwie gefunden werden können teilweise. Also bei Laura Derns Figur, Ellie Sattler, ist das so ein bisschen so, ne, dass sie da schon mit diesen Heuschrecken da sowieso zu tun hat und dass sie da zu Rate gezogen wird. Aber äh, bei Malcolm, der hat halt äh, diese Zeit irgendwie auch erkannt ne, und versucht sich da Also ich weiß nicht, ist er ist er bei Biosyn überhaupt reingegangen, weil er das vermutet hat? Oder hat Ramsey ihn halt informiert und da genommen? Also das ist alles, finde ich, nicht so, also, nicht so klar geklärt. Es ist halt wirklich, es ist undankbar beiden Figuren gegenüber. Es ist sowohl undankbar der Ramsey-Figur gegenüber, als auch von Ian Malcolm, weil ich, sorry, ich musste schon sehr laut lachen im Kino, als es eben gesagt wurde, ja, er ist jetzt hier der Hausphilosoph, mhm. arbeitet ja erst seit sechs Wochen, aber hat halt so sein, sein, sein Armband, damit kommt er so in die geheimsten Ecken des Labors. Dann so, ja, total logisch, macht voll Sinn. Und das macht natürlich nur Sinn, weil dann erklärt wird, ah, Ramsey ist in, es ist mit dabei quasi und äh, der macht quasi das Clearing auch von diesen Bändern wahrscheinlich, weil er so die rechte Hand vom Chef ist. Ähm... Aber das hilft ja Ramsey, der ist dann einfach nur ein Middleman. Ian Malcolm ist gleichzeitig irgendwie einfach nur ein Middleman. Es ist irgendwie, ähm, ja, ich meine, er befreit die dann zwar aus der Dimetrodon-Höhle, aber ja, es ist irgendwie, es ist, es ist, äh, es, es ist, ist schade. Nett. Es ist es alles ist schade. Einfach, es ist einfach schade und ich, ja. Also, und genauso schade ist auch die Rückkehr von Biosyn. Biosyn wurde noch nie offiziell in den Filmen erwähnt, namentlich. Ingen wird, glaube ich, gar nicht erwähnt im Film einmal, oder? Vielleicht habe ich es überhört. ist, glaube ich, vorbei, ja. Es ist komplett ja. vergessen. Da hätte man ja irgendwie auch mal jetzt ein bisschen mehr von dem Buch aufleben lassen können. Im Buch wird auch einmal erwähnt, dass äh, Dawson oder Biosyn halt einen Tollwut-Virus bei irgendwelchen, ich glaube, chilenischen Farmern mal rausgelassen hat, um da irgendwie zu gucken, was passiert. Also, dass, dass er so zurückkehrt in dieser Form als, als Bad, Mad Scientist äh, mit jetzt auch Anzug und, und Tim Cook-Version so. 
<lacht> Bayerson mm. hatte im Buch auch übrigens in Cupertino den Hauptsitz, also <lacht> das passt irgendwie sehr. Äh, nur die Figur macht ja auch gar nichts. Ne? Also hat, hat keinen ikonischen Moment, äh, wirkt so getrieben und unmotiviert. Ähm, also ich finde, er ist auch jetzt nicht irgendwie jemand, der irgendwie das Ganze macht für das Geld. Also das ist, weil, weil die Figur wird ja bereits als komplett allmächtig eingeführt, die da mitten in irgendeinem Tal in Dolomiten eine äh, ne neue Biosphäre geschaffen hat mit ganz eigenem Klima, was alles komplett durchkontrolliert ist. Sogar irgendwie die Dinosaurier können nicht rausfliegen aus diesem Tal. Also als absoluter Gott über seine eigene Welt. Warum braucht der jetzt noch mehr Kontrolle über die ganze Welt? Okay, mehr Macht, das wird man irgendwie verstehen. Aber es wird ja auch irgendwie als durch und durch kapitalistisch verdorbene Motivation eingeführt. Er will jetzt nicht nur Macht, sondern auch Geld. Aber wozu braucht er das denn? Er hat schon seine Dinosaurier, er hat alles. Und, und in diesem ganzen Gefüge tritt dann irgendwann mal noch so ein gebrochener Henry Wu auf. Also wir haben so den, den äh, Bad, äh, den, den, den Bösewicht, den Villain im Suit. Wir haben den, den bösen Wissenschaftler eigentlich, der aber auch noch mal jetzt irgendwie komplett neu dargestellt ist, habe ich ja eben schon gesagt, der auch keinen ikonischen Tod bekommt, wie zum Beispiel auch im ersten Buch, also von seinen eigenen Kreationen dann halt gefressen wird. Von mir aus kann er dann von mir aus das, das, das Serum irgendwie entwickeln und das halt Alan Grant geben, dann wird er halt getötet, weil äh, ich will jetzt nicht unbedingt den guten Biddy Wong in einer Sterbesequenz sehen, aber ich glaube nach alledem, was er angerichtet hat, hätte er schon irgendwie sowas verdient und äh, dann haben wir noch den Handlanger, den, den Bösewicht da, mit dem grandiosen Namen Rain Delacourt oder oder wie auch immer. Und ich glaube, ich muss mir allein aufgrund dieses komplett beschissenen, bescheuerten Namen die, die Actionfigur kaufen und mir aufhängen. <lacht> Rain Delacourt, das ist wirklich das so. Das war jetzt der, der, der in Malta da gefressen wurde? Genau, oder ja. war das? Der, der ja. Macy entführt hat. Ah ja, ja genau. Hm. Ja, der, der sah auch aus, direkt aus so einem Videospiel. Der sah halt einfach nie aus wie ein echter Mensch. Das war einfach so. <lacht> ja. Also auf, auf dieser Seite der Bösewichte, weder bei den Dinos noch bei den Menschen, gibt es irgendwas Spannendes zu sehen. Und ähm, ich würde sagen, wenn man dann auch die Nebenfiguren schaut, da kehren ja einige wieder zurück. Aber auch das ist ja irgendwie nicht wirklich ähm, packend. Ne? Also wir kriegen noch mal hier ja. Franklin zurück und ähm, Dr. Sia Rodriguez. Franklin, wie heißt er? Webb hieß er, glaube ich, ne? von Justice Smith. Der ist jetzt ah, irgendwie ja, genau. bei der CIA mhm. untergekommen. Aber auch in dieser gesamten Sequenz, wo sie da diese Dinosaurier dann befreien in so einer Peter-Aktion, dachte ich mir auch, das könnte man auch rausschneiden. Obwohl ich dann es eigentlich ganz cool fand, wie, wie die äh, Triceratops dann die, die, die Autos rumrennen. Aber das haben wir auch schon gesehen in Lost World. Äh, Barry, ja. Oma Sy darf noch mal kommen. Äh, pff, also das, das sind auch so Wegwerfdinger. Ich dachte, Jake Johnson war auch angekündigt noch mal. Also, aber die sehen wir ganz kurz nur, ne, dass Bios sind alte äh, Mitarbeiter von Jurassic World angeheuert hat. Die andere, die Komikerin, ist auch noch mal ganz kurz zu sehen aus dem ersten Film. Mhm. Lauren Lapkus, ja. Genau, ja, genau, richtig. Mhm. Ja, und dann eigentlich neben noch dieser Santos, die wir schon angesprochen haben, die wichtigste neue Nebenfigur ist ja Charlotte Lockwood, die retroaktiv ja fast schon so als Hauptfigur, Hauptschöpferin von Jurassic Park eingeführt wird und ähm, einen relativ großen Platz in dem Film einnimmt, ähnlich wie Maisie. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass mir das nicht gefallen hat oder so, aber es, es war auch noch mal so eine, so, eine, so eine Abbiegung, die ich nicht erwartet habe und die ich auch nicht so ganz erfolgreich umgesetzt finde. Es hat einfach für mich alles gar keinen Sinn ergeben. Es war einfach so Also 
was ist denn jetzt eigentlich dieses Thema? Das ist ja das Thema dieses Films. Also was, ist, was sind die Ziele? Was sind die Ziele, die die Figuren haben, außer zu überleben? Ne? Also so oder also dieses diese 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 sehr creepy Familienkonstellation, dass sie dieses Mädchen da vier Jahre lang im im im, im Wald da gefangen halten. Äh, wir nennen es jetzt mal beschützen. Ähm, diese komische Familie, Mutter, Vater, Kind Nummer, die die dann die die danach spielen und dann. Aber was haben die für Ziele abseits dessen? Was haben die für Ziele? Also was ist das Ziel des Bösewichts? Ich weiß es halt bis zum Schluss jetzt einfach immer überhaupt nicht. Sind diese Heuschrecken, sind die jetzt erwünscht? Sind die nicht erwünscht? Ist das richtig so? Jetzt geht es aber doch darum, dass irgendwie äh, man irgendwie die, die Erbkrankheiten von Menschen irgendwie heilen möchte. Und dafür ist halt Macy der Schlüssel. wegen Und sie ist die beste Genetikerin ever. Aber wir haben vorher noch nie was gesehen in irgendeinem Film, weil sie natürlich einfach jetzt reingeschrieben wurde. Also man wird richtig, also man denkt sich so, Leute... Also Leute kriegen es doch hin, Fernsehserien zu erstellen, wo schon so ganze Staffelbögen geplant sind, was so Dinge passieren. Ich verstehe nicht, warum, warum man da so auf Sicht fährt bei solchen Hollywood-Blockbustern. Das verstehe ich einfach nicht. Und dann immer neue Sachen reinballert, ähm, die man nie vorbereitet hat. Also, ähm, ja, nee, ich, ich, äh, hast du das verstanden? Also, so, ja, natürlich ist das toll, dass Genetik dann Krankheiten lösen kann, aber warum ist sie da jetzt der einleinige Schlüssel für? Und man ist nicht das größere Ding, dass sich Dinos einfach fortpflanzen können ohne ähm, ohne beide Geschlechter quasi. Also ist das nicht ist das nicht so der eigentliche, aber ist irgendwie doch nicht der Aufhänger? Ist das doch nicht die Bedrohung? Sind die Heuschrecken nicht eigentlich die Bedrohung? Also da gingen sehr viele Fragen in meinem Kopf, die alle nicht gelöst wurden oder beantwortet wurden. Und Hauptsache, man hat Fragen gestellt. So hat sich das für mich angefühlt. Ja. 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 Ich, ich werde ja nicht widersprechen. Ich sehe es genauso. Ich finde auch, alles, was mit Maisie zu tun hat, wirkt wie so ein Nachgedanke. Das wird zwar immer wieder relativ präsent in den Mittelpunkt gerückt, aber es hat für mich keine rote Linie, weder durch die Filme noch durch den Film hier selbst. Und ich finde es eigentlich auf der einen Seite ganz nett, dass man halt diesem Mädchen dann halt eine Identität geben wollte und dass sie dann halt irgendwie ja zufriedener ist mit ihrer eigenen Existenz. Aber das ist das 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 hat halt eigentlich auch keinen Platz hier in diesem Film. Das sollte keinen nee. Platz finden und das nimmt so einen Raum ein. Wird dann aber auch nie wirklich tatsächlich komplett als das Besondere irgendwie behandelt, was es ja eigentlich ist. Also eine ein geklonter Mensch und äh, all die möglichen Techno-Thriller-Elemente, die daraus halt entstehen können, werden nie reflektiert. Es ist alles in allem sehr, sehr schade. Und dass halt eine einzelne Figur halt so mächtig, so schlau war, dass sie darauf gekommen ist, aber dass niemand emulieren kann, das finde ich auch irgendwie ein Stretch. Und äh, wenn wir halt Jurassic Park, so die Wissenschaftler am Anfang sehen, das hat mich immer sehr ja, das, das, das hat mir hat mir viel gegeben, so das Team. Klar, wir sehen Henry Wu, aber der war ja auch im ersten Teil jetzt nicht der 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 Head des nee, Ganzen. Nee, der war nicht da einfach einer von den Leuten, genau. Ja, zumindest nicht ja. im Film, ne? Und ähm, dass der dann halt später so aufgebauscht wurde, habe ich mir schon mal gedacht, naja, ich habe da so ein bisschen Bauchweh, aber es ist okay, es war im, im, im Buch so in Ordnung. Aber ja, mit, mit Sherlock Lockwood jetzt so überhaupt Lockwood so als Partner einzuführen von Hammond, damit man da überhaupt noch mal was hat im zweiten Teil, um, um so ein bisschen das Erbe der Insel zu reflektieren, das war so eine Notlösung, die ich akzeptiert habe, weil ähm, Hammond halt auch irgendwie so nicht jemand als, nicht als jemand gewirkt hat, der immer gut mit dem Geld umgegangen ist. Ne? Das hat er auch selber mal erwähnt im ersten <lacht> Film. Insofern fand ich es irgendwie ganz nett, dass da jemand im Schatten war bei Ingen, der der im Hintergrund immer äh, ja in, in, in guter Absicht das Ganze finanziert hat und dann am Ende so ein bisschen in den Vordergrund treten muss, weil sonst niemand mal da ist und jetzt auch komplett überfordert ist. Und äh, von anderen negativen Elementen 
beeinflusst wird. Also das war eigentlich so vom Konzept her in Fallen Kingdom ja besser, als, als das hier ausge, äh, ausgeführt wird. Deshalb, also ich will eigentlich fast, wir sind noch nicht beim Abschluss, aber so, so wenn ich das alles wieder reflektiere, gefällt mir Fallen Kingdom fast besser als Dominion, was ja. eigentlich ganz kurios ist, denn Hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, also Fallen Kingdom ist mit weitem Abstand der absolute Tiefpunkt dieser Saga. Und ähm, das ist jetzt doch schon irgendwie sehr bitter, das Ganze so wahrzunehmen, trotz der Rückkehr, trotz guten Momenten oder so. Aber es passt halt alles komplett gar nicht zusammen. Bei Fallen Kingdom fehlen uns die Charaktere, da fehlen uns vielleicht andere Aspekte, die hier da sind. Da fehlt auch, gut, das, am Fanservice mangelt es nie in diesen Filmen. Nee. Aber ähm, ja, es, es, kommt, es kommt nicht zusammen. Es ist so viel da und es passt überhaupt nicht zusammen. Es ist, es ist erschreckend. Ja, es ist halt, es ist, also, ja, ja mein, mein Ranking der Dressing-Filme ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich bin echt wirklich sehr, ich, wirklich, ähm, ich bin wirklich gespannt, also nach dem Gesetz müsste sieben ja die absolute Katastrophe werden. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen wollen, aber da reden wir noch mal drüber. Aber ich meine so, ähm, ja, also auf jeden Fall hat das Fallen Kingdom für mich auch nochmal gesteigert. so Und es hat vor allem auch für mich so ein bisschen offensichtlich gemacht, warum Fallen Kingdom einfach als Film auch besser funktioniert. Ähm, unabhängig davon, ob es ein guter Jurassic World Film ist, was er was er nicht ist. Aber ähm, einfach, dass der sowas kennt wie ein Thema oder irgendwie eine Form, eine, dass er eine Form findet, die er dann irgendwie exploriert. Sowas, was halt worauf sich Dominion nie festlegen will. In keiner Sekunde. Ich meine mal, diese Haupt, diese Bösewichtsfigur, die ist ja nochmal, also ich finde die halt sehr fürchterlich, auch aus dem Grund, klar, es ist irgendwie eine Legacy-Figur, die einfach völlig random ist, also das ist irgendwie, es ist, hätte man nicht, da wollten sie so ein Tie-In machen zu den alten Filmen, der aber, pff, ist es egal, ähm, dass das jetzt Dodgen ist, Louis Dodgen. Ähm, aber dadurch, dass man dem halt so eine sehr spezifische ja, so ein sehr spezifisches Aussehen gegeben hat, so einen sehr spezifischen Habitus und so, ähm, find, wird für mich da so diese Kapitalismuskritik, die ja eigentlich in den Jurassic World Filmen sehr dominant ist, total gebannt und, und, und die Zähne gezogen. Dadurch, dass das halt so eine sehr spezifische Tim Cook, äh, Elon Musk Figur ist mit dem Hyperloop und so Name Dropping und so, dass ich wird das so, wird quasi gesagt, es gibt diesen ganz speziellen Typus Unternehmer und der ist gefährlich. Ne? Es sind nicht die Suits, weil in den ersten beiden Filmen sind es ja die Suits, so ne, so anonyme Suits, die irgendwie so Toby Jones und so ne, so ähm, die halt gar nicht so wirklich Charakter haben, sondern einfach nur so Handlanger eines Systems sind. Äh, da ist das System dann logischerweise irgendwie auch schon eher das Problem, so ne. Aber hier ist es halt dieser Typ, obwohl der ja ja dieser sehr spezifische Typus Unternehmer, Kapitalist. Ähm, der ja eigentlich eine sehr krasse technische Vision haben sollte, die diese Figur aber natürlich auch überhaupt nicht hat. Also man behauptet das einfach nur durch so ein, ja, durch das Aussehen und den Habitus und so. Ähm, das fand ich halt schade, weil ich mochte eigentlich immer an den, also diese Kapitalismuskritik mochte ich eigentlich an den Jurassic World Filmen noch so am meisten und fand ich auch eine gute Weiter, äh, Weiter, Weiterführung von den Jurassic Park Filmen, weil die sind natürlich so ein Produkt der 90er, da sind wir natürlich noch in so ganz, vor allem 93, natürlich in so einem ganz 
ja, so leben wir natürlich noch im absoluten Hedonismus des Kapitalismus, so, so, ähm, wo dann natürlich auch die Hammond-Figur noch sehr viel positiver besetzt ist, ähm, die ja auch einfach so aus einem kindlichen Erstaunen heraus ähm, sagt, ja, lass uns doch Dinosaurier äh, wieder gern und lass uns den Leuten der Gesellschaft was Gutes tun, indem wir halt so einen Park kreieren und da kann sich jeder dran erfreuen und so. Ne? Und da ist dann nur der Anwalt, der da so ans Geld denkt und so. Ähm, und das wandelt sich dann schon mit Lost World, finde ich interessanterweise, wo dann der Neffe von Hammond auftritt, und dann geht es schon so um das Board, die Boards, die Aktionäre, die müssen, das sind halt alles Assets, die, aus denen muss man irgendwie Geld machen und da kommt dann das Gibt's Thema ja auch schon diese rein. Diese Elite ziehen, ne? Am Anfang. Genau. Ähm, und da ist es halt auch so ein sehr grauer Suitträger, ne? Also der, ähm, aber halt auch eine realistische Figur irgendwie, ne? Also man kann auch so ein bisschen das Problem von diesen ganzen neuen Filmen daran festmachen, dass sie halt immer comichafter, immer comichafter werden und in ihrer Science Fiction immer immer überladener, immer mehr Nova werden in, in, eingeführt. Man, der erste Jurassic Park hatte nur ein einziges Novum, ne? Und jetzt haben wir so, so viele, super viele technische Novum, äh, Nova, ähm, wo das irgendwie so sein eigenes Universum bilden, bilden kann, aber dadurch, dass es nicht irgendwie gut miteinander schlüssig äh, vernetzt ist, funktioniert es halt auch einfach nicht. Ähm, ja, und das wird dann weiterentwickelt mit, jetzt werden die Dinosaurier zu Kriegswaffen in den Jurassic World Filmen, in 1 und 2. Ich bin, ja genau, in Jurassic World 1 und 2. Und dann auf einmal verliert es sich total jetzt im dritten. Also da weiß man gar nicht mehr, will der was mit den Dinosauriern machen? Nee, er hat Heuschrecken. Und also dann auf einmal, ja, sind die Dinosaurier, sind die jetzt Kriegswaffen? Ja, sind sie, weil sie werden ja verkauft, diese Atrociratoren mit den Lasern und so. Aber ist auch nur so eine Side-Note. Also es ist wirklich, es verliert sich da total. Und auch die Kapitalismuskritik geht da verloren. Und ich weiß überhaupt nicht, welche Kritik da überhaupt geübt wird in dem Film. Also ich bin da sehr, also natürlich außer du don't mingle with, with the food chain, aber es ist so Vielleicht höchstens ja. noch äh, klimapolitische Perspektiven irgendwie, die offenbart werden. Ne? Also da wäre man ja. aber sehr generous, wenn man das halt tatsächlich noch irgendwie ernsthaft vertreten würde, diese Haltung, ne? dass da halt eben ja, die, die Klimaapokalypse kommt und, und wir das ignorieren oder versuchen irgendwie dann noch uns in irgendwelche techno-utopischen Lösungen reinzudenken, statt die mm. ähm, Problematik am, am Schopf zu packen, ne, an der Wurzel. No. Ähm, äh, es gibt eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Du hast es am Anfang aber schon eigentlich erwähnt, nämlich das, das Filmemachen an sich äh, hat ja gewisse Aspekte, die auch mal bei einer Filmkritik zu Worte kommen können, wie <lacht> die Effekte oder die Regie. Wir sprechen die ganze Zeit so ein bisschen drum, aber ich finde, es gibt auch relativ wenig zu sagen. Wie gesagt, das Editing ist nicht erfolgreich, ein Film, der komplett überladen ist und dann noch wichtige Elemente rausnimmt. Die Musik, die ich eigentlich wenigstens im ersten Teil gut fand, ist hier irgendwie für mich gar nicht mehr präsent. Also Giacchino, der sich ja doch schon ganz oft in den Vordergrund spielt, ist gar nicht mehr zu hören. Das Spannendste hier vielleicht bei diesem Teil sind tatsächlich die Effekte. Also es, es gab ja zum Beispiel auch bei der Rückkehr von Star Wars The Force Awakens so einen riesengroßen ähm, Fokus auch im Marketing, in den äh, vorherigen Videos, auf, auf, wir machen jetzt wieder praktische Effekte, ne? Also der Greenscreen mhm. ist weg, was ja auch Blödsinn war. Ich erinnere da an ein Video, ich glaube, das war damals für dieses Force for Change, äh, Crowdfunding-Ding, wo im Hintergrund so eine Figur vorbeiläuft, so ein Alien bei, bei JJ Abrams im Video. Und auch hier war das teilweise in manchen Bildern, die Trevor auf Twitter geteased hat, so zu sehen, so. Da waren aber auch so manchmal Behälter da von Side B, also Side B, Isla Sauna ist jetzt auch überhaupt nicht mehr irgendwie ein Wort wert. Ich da wird kurz erwähnt wird, am ja, Anfang. Aber, ja, ja. 
Also da sind scheinbar immer noch Dinos. Warum hat man die ja, nicht überhaupt dahin gebracht? Also let, let's not talk about it, ja. Aber die Effekte, <lacht> die Effekte sind eigentlich ganz in Ordnung in diesem Film. Er sieht eigentlich ganz nett aus. Die Dinos sehen nett aus. Es gibt viele äh, animatronische Dinos zu sehen. Und wenn sie nicht animatronisch sind, dann sehen sie auf jeden Fall schick aus. Und das nicht nur im Design, sondern auch eigentlich so überzeugend in die Welt integriert. Also es gab keinen Moment, wo ich gedacht habe, oh, das sieht schlecht aus. Oder mh, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Man muss aber auch sagen, der Film war ja wirklich über Monate hinweg vor dem Release, fast ein Jahr, nicht nur fertig geschnitten, gescored, sondern auch, ähm, man hatte ja auch wirklich, glaube ich, Zeit, die Effekte fertig zu machen, was ja oftmals ein Problem ist, warum Effekte in Kinos, Kinofilmen heutzutage schlecht aussehen. Die Zeit, es liegt nicht an den Möglichkeiten. Und ich meine, ähm, ja, da hat Universal doch schon ein gutes abgeliefert, ultimativ, ne? oder? Ja, ich würde sagen, es liegt nicht an der Zeit, es liegt am Management. Ne? Also diese Blockbuster-Produktionen müssen ja heutzutage ein absolutes, das muss ja alles so BER-Projekte sein. Also mhm. so kommt das auf mich immer ein bisschen rüber. Äh, hatte ich auch mal, glaube ich, auf Arte eine Doku gesehen. Ähm, aber ja, also die hatten jetzt hier genug Zeit für die Effekte und das ist auch gut so, weil die Konkurrenz ist tough. Also wie gesagt, wir reden ja hoffentlich nochmal über Prehistoric Planet, aber Yes, yes. Ähm, wir reden von der Fernsehserie, von der Fernsehsendung und die muss sich nicht verstecken. Vor allem nicht vor den letzten beiden Jurassic World Filmen. Ähm, und da hat zum Glück jetzt durch die mehr Zeit, die jetzt Jurassic World Dominion hatte, die haben da gut nachgezogen und ich muss sagen, also da hat mich auch nichts irgendwie, das hat schon toll funktioniert. Auch mit, die haben halt teilweise auch genau die mit Puppen nochmal verwendet und äh, das hat sich gut eingefügt. Ich finde halt interessanterweise, ähm, habe ich eher den Gedanken dann gehabt während des Films bei den Effekten so, ah, es ist gar nicht unbedingt diese Mischung aus Puppeteering und CGI-Dinos, die halt den Jurassic World so toll funktionieren, hat, äh, Jurassic Park, den ersten Jurassic Park so gut hat funktionieren lassen, sondern es ist auch so einfach so die generelle Ästhetik, würde ich sagen. Also, was ich halt immer mag, also was ich halt, und wo ich halt auch die Kamera mag mehr an, ähm, also die, äh, Dean Candy, der die Kamera für den ersten Jurassic Park gemacht hat. Und der zweite ist dann wiederum Janusz Kaminski bei Spielberg. Und Janusz Kaminski hat halt schon einen sehr distinktiven Stil mit diesen Gloriolen und diesen äh, diesen 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 harten Lichtkanten und so. Und das sieht alles sehr, manchmal ein bisschen schwierig. Es beängstigende Silhouetten in dem zweiten Film, ja. G genau, und es ist, ist halt sehr ästhetisiert auf eine Art und Weise schon. Ne? Während halt der erste Film für mich der sieht halt so fast dokumentarisch aus, so sehr barebone. Da gibt es keine, mhm. keine riesigen Kamerafahrten, keine so Setpiece, keine Kamerasetpiece. Es gibt eigentlich hauptsächlich Schwenks, statische Einstellungen, aber und, und Fahrten, die halt nicht auffallen, in typischen Plansequenzen bei Spielberg, die halt nicht auffallen sollen. Ähm, und eine sehr normale Farbpalette, ne? Also sehr, sehr alles sehr normal gesättigt und so. Und darin sind dann die Dinosaurier eingefügt. Und jetzt in dem Film ist mir aufgefallen, diese sehr übersteigerte Farbästhetik. Also die sind halt trotzdem, diese, dieses knallig, extrem knallige Grün und dieses knallige Rot von der äh, von der Jacke von Ellie. Und, und es ist alles dieses sehr übersteigerte. Und natürlich haben die natürlich sind die alle noch irgendwie mit CGI die Gesichter vielleicht noch hübsch gemacht und Make-up und so. Und dadurch sieht das alles so ein bisschen künstlicher aus, die generelle, generelle Ästhetik. Und da haben für mich dann wiederum auch die Puppen jetzt nicht unbedingt eine Realitätssteigerung oder einen Steigerungseffekt äh, ausgemacht, was diesen perzeptiven Realismus angeht, den halt Jurassic Park auszeichnet. Ähm, deswegen finde ich immer auch toll, dass man da auch nochmal die Kamera mitdenkt im ersten Jurassic Park. Ähm, grundsätzlich aber, wie gesagt, also ich finde zum Beispiel diesen Tirizinosaurus, da haben wir drüber schon gesprochen, auch mit den Federn, 
Und der sieht halt einfach wirklich sehr bedrohlich und das hat gut funktioniert. Und ich habe da nie das Gefühl gehabt, irgendwie ähm, anders als diese Mosasaurus-Momente damals im ersten Trailer zu Jurassic, äh, Jurassic World, wo sich darüber lustig gemacht wurde, wie schlecht die Effekte sind. So ein Effekt hat sich da für mich nicht eingestellt. Das, äh, mhm. Die ja. Dinos haben sehr gut funktioniert und ähm, ja, das äh, fand ich gut. Was ich auch zum Beispiel nochmal äh, loben wollte, ist nicht unbedingt, ob es da so reinpasst, aber ich mochte halt in der Malta-Sequenz, also was der Film halt machen möchte, ist schon so eine, so eine, so eine so eine Körperlichkeit mit der Kamera zu erzeugen. Also du hast es schon angesprochen bei dem Fallschirmsprung, dass die Kamera da so drauf bleibt, also dieses Draufhalten mit der Kamera, äh, was man immer so leichtfertig als dokumentarisch nennt. Aber ich nenne es jetzt mal nicht, ich nenne es so eher so, dass die Kamera sich so körperlich im Moment und in der Szene befindet, was halt äh, dadurch erzeugt wird, dass halt oftmals nicht geschnitten wird, sondern einfach so mitgeschwenkt wird. Und da wird in der Malta-Sequenz zum Beispiel, wenn Claire von den Atrociraptoren, vom Atrociraptor verfolgt wird, da das finde ich schon ganz cool. Ich würde sagen, so, das hat gut funktioniert für mich. Da merke ich so, ah ja, der Film, da möchte mich so richtig reinziehen. Der möchte Achterbahn sein. Der möchte so richtig vermitteln, wie es jetzt ist, so auf der Flucht zu sein vor diesem Tier. Und ähm, da mochte ich auch die Kameraführung. Und fand ich sogar, glaube ich, ich habe mich versucht zu erinnern, aber da fiel mir jetzt keine Sequenz ein, die, ich da so, die sich da so körperlich angefühlt hat in den ersten beiden Jurassic World Filmen. Ähm, aber die gab es hier. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Naja, das klingt ja alles recht fatalistisch. Äh, lass uns mal vielleicht über die Fortsetzung reden, was uns noch trister stimmen könnte. Es gibt jetzt schon die ersten Fantitel, dass es doch irgendwie doch noch ähm, Jurassic World Extinction geben soll. Aber man hat ja irgendwie gesagt, auch von Seiten äh, Trevoros, es gibt noch jetzt eine zweite Trilogie. Und diese zwei Trilogien sind dann auch das Ende von dieser Jurassic World-Saga. Frank Marshall, der Produzent dieser Filme, hat aber bereits vor über einem Jahr oder zwei gesagt, auch Jurassic World wird nicht das Ende dieser Filme sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Würde es eine Jurassic Park-Serie geben? Universal hat auch mit Peacock einen neuen Streaming-Dienst, der Content braucht. Du hast es eben schon mehrfach erwähnt, es passt. Ne? Wir kriegen Episoden. Dinosaurier können jetzt immer und überall sein. Vielleicht kriegen wir dann hier diese Dinosaur, wie heißt die Organisation irgendwie? Äh, Umliefer Agency, was weiß ich. Ah, ja. ja äh, Einfang stimmt. Agency. Ähm, sollte das Franchise ruhen, warten wir auf das irgendwann doch schon wahrscheinliche Remake dieser Idee, vielleicht versucht man sich da auch dann mehr an dem Roman zu orientieren, also wäre das dann irgendwie die Berechtigung zu sagen, wir machen einen Remake, obwohl der erste Film, den ich ja auch vor kurzem noch mal im Kino gesehen habe, überhaupt nicht gealtert ist und immer noch fantastisch funktioniert, der Blockbuster der letzten 30 Jahre schlechthin ist. Wie soll es weitergehen, Konrad? Also für uns geht es weiter mit Prehistoric Planet, es geht weiter mit Camp Cretaceous, aber <lacht> Auf der großen Leinwand äh, muss es ja auch irgendwie weitergehen. Oder, oder doch lieber nicht. Ja, der Film ist also, erfolgreich. Der Film hat Geld gemacht. Das ist schon mal die schlechte Nachricht. <lacht> okay, gut. Das Argument geht nicht mehr. Aber nein, es ist so, ja, wie gesagt, ne, nach dem Gesetz der, des Franchises müsste der siebte Teil noch schlimmer werden als der sechste. Ähm, aber, ja, ich meine mal, ich würde halt lügen, wenn ich behaupten würde, ich möchte keinen weiteren Dinosaurierfilm sehen. Und versuche halt immer zu überlegen, darüber haben wir auch schon mal bei Camp Cretaceous drüber gesprochen, aber wie können so hochbudgetierte Hollywood-Filme noch Dinosaurierfilme sein, 
außerhalb des Jurassic Park Franchises, wenn halt diese Ikonografie von Jurassic Park halt so dominiert das Bild von Dinosauriern, ähm, sehe ich halt schwierig. Ich glaube, das kriegen wir halt wirklich nur im Kontext von einem Jurassic Park Film wirklich äh, geboten, einen Dinosaurierfilm. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch schon mal über ein Remake nachgedacht. Also, mein Jurassic World war ja ein softes Reboot, ne? Mhm. Ähm, aber ja, da hat man sich für mich so, haben sich da schon so die Probleme abgezeichnet mit diesem Indominus Rex, wohin das eigentlich so gehen könnte. Ähm, wahrscheinlich macht es Sinn, einfach mal von vorne anzufangen, komplett neue Figuren, die alte, das alte, die alte Rezeptur, also Stars aus der zweiten oder dritten Reihe. Ähm, und halt einfach neue Dinosaurier und so, ne? Und andere Dinosaurier, ne? Also ich meine, der erste Film hatte halt wirklich nur so drei, vier, wirklich, oder fünf präsente Dinosaurier eigentlich nur. Ähm, ja, das, das, diese Reinheit, diese Reinheit, so wieder runterzukommen. Dieses, das, 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 das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass dieses Franchise mal wieder runterkommt und sich besinnen kann. Ähm, grundsätzlich fände ich aber, ja, ja, würde ich mich jetzt auch nicht sträuben, da eine TV-Serie zu sehen. Wie gesagt, es würde halt super gut passen zu diesem Jurassic World, also Setting, das ist jetzt die Dinosaurier, dass die Dinosaurier auf der Erde leben. Äh, und man da immer so reinstochern kann, man hat dann halt ein Universum, wo man so reinstochern kann. Ähm, ja, was halt wirklich schwierig ist, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, wie man es fortsetzen kann. Und ich habe ja schon, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in, in Camp Cretaceous. Das ist halt an sich als Franchise schwierig. Es ist halt einfach ein schwieriges Franchise, weil der Film halt, also wie willst du das immer so laufend fortsetzen, ohne dass es halt irgendwie bloated wird und irgendwie ähm, immer nur mehr Dinos zu zeigen zeigst und so. Ähm, ich finde halt an ein anderes Franchise, woran ich immer denken musste, war das Alien-Franchise, weil ich finde, das kann man immer sehr gut ich finde, das kann man recht gut vergleichen mit, äh, mit den Jurassic Park-Filmen. Ähm, das Alien-Franchise hat ja also einen ähnlichen, also wenn wir sagen, so das, das Alien-Franchise, der Star des Alien-Franchises, wir haben halt zwei Stars. Wir haben halt das Alien, logischerweise, titelgebend, und wir haben halt Alan Ripley. Ähm, und wir haben auch hier so eine, auch hier so die, den, ja, die Verwerfung des Kapitalismus, kann man sagen. Wir haben diese Company, Wayland Yutani, die halt diese Aliens dann, ähm, ja, für sich benutzen möchte, äh, als, als biologische Waffe. Ähm, aber da funktioniert die Filme funktionieren irgendwie super gut, weil es halt, weil wir A, irgendwie immer so ein bisschen das Genre wechseln von jedem Film und weil wir halt diese eine feste Hauptfigur haben, aber sich trotzdem alles um sie herum, der Cast sich ständig wandelt, weshalb da dann wiederum irgendwie ähm, die Bedrohung auch erzeugt wird, auch wenn wir jetzt nicht denken, dass Alan Ripley jetzt wirklich sterben wird. Und wir haben einfach auch eine sehr, sehr starke Hauptfigur, ähm, die auch dadurch definiert ist, welches Verhältnis sie eigentlich zu dieser Firma und zu diesen Aliens hat. Ne? Also es ist ein sehr thematisch, sehr gutes, geschlossenes Universum einfach. Zumindest für diese vier Filme. Und da geht dann halt wirklich alles von Haunted House im ersten, Vietnam-Kriegsfilm im zweiten, Kloster-Slash-Gefängnisfilm im dritten und äh, so einer satirischen Groteske dann im vierten dann wiederum. Ne? Und ich finde, da kommt da am ehesten vielleicht noch Dominion ran, aber selbst da ist Alien 4, glaube ich, besser als Dominion. Aber ähm, da endet das Alien-Franchise ja nicht. Der originale Schöpfer ja, kehrt ja zurück. Das aber ist das ist ja wiederum... Nicht zu das erwarten, ist, ne? 
Das ist ja aber dann ein Prequel, ne? Und da würde ich sagen, die Probleme von den äh, Prometheus-Filmen ähm, liegen für mich halt eher in diesem Prequel-Gedanken. Also Prequel auf gar keinen Fall. Also das würde ich ausschließen. Also ähm, Prequels schaffen mehr Probleme, als sie, <lacht> als sie, als sie lösen. Also ähm, ich meine, und deswegen hat mein, hat sich mein Verständnis und zumindest meine Bewertung von Fallen Kingdom ein bisschen verändert, weil der das zumindest versucht, der hat so ein bisschen verstanden, was so die Formel ist. Ne? Also setze die Dinosaurier in andere Kontexte, setze die Aliens in andere Kontexte. Also dieses, da ist es halt wiederum auch wieder ein bisschen überladen, weil es einfach zwei Kontexte sind. Wir haben einmal den Katastrophenfilm, den Vulkanausbruch, Katastrophenfilm in der ersten Hälfte des Films und dann haben wir diesen Haunted House, äh, diesen Haunted House Kontext mit dem Indoraptor als Geistgespensten, Monster, Horrormonster und so. Und das, das ist eine stringente Idee. Und die verfolgt der Film dann auch. Und die zieht da durch. So. Und das, auch wenn mir dann wiederum Inszenierung und wie dann dann, ja, das Drumherum und wie das nicht gefällt, kann ich zumindest sehen, ah, on paper war da eine, war da eine Idee. Und hier bei Dominion wirkt es halt so, als ob sie alle Ideen, die sie schon mal hatten, aus dem Papierkorb geholt haben und dann zusammengetackert haben. Ja. ja, ich äh, kann mich da anschließen an ganz vieles, was du sagst. Ich würde mich auch nicht verschließen jetzt, ähm, wenn es weitergeht. Natürlich würden wir das hier auch wieder besprechen und ich würde mich auch wieder drauf freuen. Das ist ja auch bei Star Wars jetzt so ein Ding. Ich werde nicht ein Star Wars Produkt nicht schauen. <lacht> also ich, ich werde ich werd weiterschauen und hoffentlich irgendwie was draus ziehen, meine Momente haben, aber das Excitement ist ein bisschen verloren gegangen. Ne? Also diese große Vorfreude auf Jurassic World, also wenn man so mal jetzt so zehn, acht Jahre auch im Blog bei mir zurückgeht, kann man wirklich auch wirklich detailliertes äh, ja, Begleiten dieser Produktion halt finden. Berichterstattung über anfängliche Concept-Arts und, und Gerüchte, das ist jetzt auch leider weg. Das ist komplett verschwunden, nachdem Jurassic Park 2001 dann halt, äh, ja, ich sag mal nicht gescheitert ist, aber einen Dämpfer bekommen hatte und ähm, dann halt seine ja, seine Richtung nicht gefunden hat mit diesen fürchterlichen Hybrid-Dinosauriern, die dann im Krieg eingesetzt werden sollten. Also ich bin froh, dass es dann doch irgendwie ganz anders gekommen ist, natürlich. Ultimativ zufrieden mit dieser Trilogie sind wir beide nicht, denke ich, auch wenn wir da durchaus ganz nette Momente hatten und ich schon ein sehr großer Fan von Jurassic World am Ende irgendwo bin und mir dieser laufende Park doch schon sehr viel bedeutet hat, das mal so zu sehen als Fan von Freizeitparks und von Dinosauriern und dieser Idee überhaupt und wie oft habe mm. ich als Kind selbst mit den Kennerfiguren den Dinosaurierpark halt laufen lassen und dann nochmal äh, <lacht> ganz katastrophal scheitern lassen. Also das ist alles <lacht> ganz nett. Insofern, ich, ich, ich fände auch so ein Prequel nicht schlecht. Ich fände auch ähm, ein Fortsetzen dieser Idee nicht schlecht, nur wie kann das gelingen, qualitativ, wenn ich jetzt sehe, was man mit wirklich ikonischsten Figuren halt in der Obi-Wan-Kenobi-Serie halt gerade mal so hinbekommt und äh, wer soll das fortführen? Ich meine, Colin Trevorrow war jetzt auch nicht all so, so der Wunschregisseur von uns allen, aber ähm, Das ist jetzt, die eigentliche Frage, würde ich sagen, ja, genau. Ja, wer mhm. kann das fortsetzen und, und wer hat eine spannende Idee? Also ich fand ihn als Regisseur jetzt auch nie überzeugend, fand Jurassic World ganz äh, kompetent, aber auch zu sehr in den äh, Poetry, so that it rhymes, äh, äh, ja, äh, Schienen drin gefangen. Wenn da wieder eine Star Wars äh, Analogie erlaubt ist, ist wahrscheinlich eine mhm. zu viel dann doch für diesen Podcast, aber wir sind auch im Viewcast. <lacht> Insofern ist das schon legitim. Nee, es ist, es ist alles eine ganz, ein ganz großes Fragezeichen, auch wenn ich ultimativ der Sache nicht 
ähm, gegenüber halt verschlossen wäre. Ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, eine gewisse Ruhe, eine ja, Reorientierung wäre, glaube ich, notwendig. Bis wir dann wirklich jemanden finden, der eine ähnliche Passion hat wie Trevorrow für dieses Franchise. Denn ich, ich kann mich noch wirklich gut erinnern, welcher Regisseur geht denn nach so einem Mega-Erfolg und dann als nächster Star-Wars-Regisseur in einen Fan-Podcast und dann redet mit den Leuten ganz normal auf Fan-Ebene über auch wirklich jetzt äh, explizite Lore- und Nerd-Sachen, wie wir das hier tun. Also Hardcore-Jurassic-Park-Fan. Aber dann wundere ich mich einfach, warum jetzt am Ende ein Film kommt wie Dominion. Ne? Also er hat ja. das Drehbuch geschrieben für Fallen Kingdom und das habe ich dann immer so entschuldigt als notwendiger Zwischenschritt für dann die schlussendliche Vision. Aber dann bin ich, also meine Hoffnung <lacht> liegt immer noch in diesem Directors Cut, denn ich habe das Gefühl, er wurde hier doch irgendwie stark eingeengt oder beschnitten, weiß ich nicht, aber die Vermutung existiert. Ich, ich hoffe, dass er da vielleicht noch mal das Ganze einen befriedigerenden Abschluss finden kann. Aber danach sollte es eine Pause geben. Danach bin ich auch froh, wenn wir mal länger nicht darüber reden und dann sich auch eine Vorfreude wieder generieren kann. Nicht nur drauf, dass Dinosaurier zu sehen sind, irgendwie in einem großen Film, in einer guten Produktion mit tollen Effekten, sondern auch, dass das Ganze ja strukturiert zusammenpasst und nicht nur so eine große Katastrophe ist wie hier. Ich bewundere ja. deinen Optimismus. Ich weiß, so, ich weiß. So, ich so, weiß. So. Weil, weil, genau, also diese Regiefrage ist halt auch so ein richtig Ding, so ein richtig großes Ding, ne? weil diese ganzen Spielberg-Epigonen, das ist ja oftmals, das sind halt, also ich, J.J. Abrams und Trevorrow und so, sorry, die sind halt für mich halt wirklich nur so abklatschen. Ne? Ja, halt, ja, ja. Ähm, und da wiederum auch nochmal Rückgriff zum Alien-Franchise, da ist halt super interessant, dass wir halt für jeden der ersten vier Filme halt sehr, sehr eigen eigenständige Autorenfilme haben, ähm, die da so einen ganz eigenen Stempel da äh, raufdrücken. Und vielleicht bräuchte es auch sowas für, den, für dieses Franchise. Vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm, ja, um das mal ein bisschen in anderen, wie gesagt, in andere Kontexte zu setzen. Ich meine, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Inhalt. Wir kriegen ja noch eine fünfte und letzte Staffel <lacht> Camp Cretaceous ab Juli. Ähm, wo sich aber jetzt im Nachhinein ja schon abgezeichnet hat, die Probleme. Ich meine, wir haben uns ja bei, bei der letzten, haben wir uns schon drüber aufgeregt, über diese Robo-Robo-Hunde. Äh, äh, und jetzt sind die Heuschrecken ja quasi auch so eine Art Robo-Hunde. Halt eine Bedrohung, die nichts mit den Dinosauriern zu tun hat und die da irgendwie einfach Fehler haben. Robo-Dinos ja auch. Die, genau, stimmt, Robo-Dinos auch. Also äh, genau, das war, hat sich alles irgendwie mittlerweile abgezeichnet. Also irgendwie, aber ich würde halt sagen, das, was dieses Franchise zusammenhält, das, was letztendlich nie weggehen darf, sind halt Dinosaurier. Ja. Dann, das ist halt das, da können sie sich sonst wie verbiegen und sonst was für Tiere einführen und, und Erfindungen und Nova. Aber zum Schluss müssen, wollen wir da Dinos sehen. So, so, mhm. so simpel gestrickt bin ich dann doch. Naja. Du, ich bin froh, dass unser Gespräch über Dinosaurier hier nicht endet und dass es weitergeht und auch, dass Jurassic World noch ein bisschen präsent sein wird mit dieser Serie, aber die jetzt auch für mich jetzt, also ich, ich fand, die Erwartungshaltung war schon hoch, dass das irgendwie connected und dass das jetzt überhaupt nicht äh, stattfinden wird und wir nur uns darauf zurückziehen, dass da vielleicht erklärt wird, wie ähm, wie Dodson zu seiner zu seiner Can da kam und, und es wird auch jetzt spekuliert, dass er in der Serie auftaucht, also pff, 
Ich bin froh, dass, dass das weitergeht irgendwie so ein bisschen, aber Jurassic World, Jurassic Park, das sollte ruhen meiner Meinung nach und dann reden wir gerne in ein paar Jahren nochmal drüber. Machen wir hier einen Punkt. Vielen Dank, Konrad, für das äh, wirklich unterhaltsame Gespräch. Ich denke, als Jurassic Park über Nerds sind wir hier gut äh, am Ende noch irgendwie versöhnlich geendet, zumindest in unserem Podcast mit der ganzen Sache, <lacht> ja. Wenn auch schon die Filme uns irgendwie enttäuschen, aber ich glaube, das Gespräch war dann doch interessanter und als, ja, als der Film. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr zum ersten Mal jetzt zugehört habt und gedacht habt, ich bin großer Jurassic Park oder ne, World Fan, Nerd, hören wir das mal an und Habt ihr jetzt Lust, noch mehr zu hören? Ja, dann, dann bitte, auf geht's. In euren Podcast-Catchern äh, Podcast findet ihr ganz viele andere Episoden zu Camp Cretaceous oder Star Wars, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ansonsten Anlaufstelle pewcast.de, pewbepew.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.